0: De verdad, de hecho, una vez tuvo que venir un curita a tirarme agua bendita <risa> porque creían que yo estaba endemoniado. <risa>
1: de verdad,
0: no, sí, de verdad, de verdad. Bienvenidos a un nuevo capítulo, mejor dicho, al primer capítulo de lo que va a ser este, el gran podcast Estúpido Spoiler. ¿Qué les habla, Nicolás? Acompañado del grandísimo Manuel. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Bien, bien. Aquí, la verdad, es que es un halago ser presentado por un sobreviviente de COVID. Nada más ni nada menos.
0: No cualquiera lo cuenta, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que aquí un poquito ansioso, nervioso también de comenzar este primer capítulo de Estúpido Spoiler. Eh, esperando que a la gente le vaya a gustar y... Porque lo vamos a hacer desde una perspectiva aficionado, pero con muchas ganas.
0: La intención es lo que vale, dicen. <risa> Nosotros tenemos toda la intención de que a la gente le guste esto y explicar o dar nuestros puntos de vista.
1: Sí, sí, nuestros puntos de vista en base a qué. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué analizaremos?
0: Series, películas, ya sean estrenos de la plataforma rojita, de del de, Prime, que se dice por ahí, eh, el Max, que se escucha por otro lado.
1: Ojo que viene uno nuevo también, ¿eh?
0: Viene uno nuevo, pero no es una marca pequeña.
1: Claro, algo bomba.
0: Eso viene con todo y creo que va a tambalear el, las plataformas en sí, porque van a haber algunas películas que tienen que salir de la rojita porque le corresponden a la que viene.
1: Exactamente, exactamente. Oye, pero yo creo que deberíamos decir los nombres. No, no, no creo que haya ¿Eh? inconveniente, no creo que los, nos vayan a apuntar. Pero que nos paguen para decir los nombres, digo yo. <tose> bueno, no, 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 oye, y una, pregun una pregunta Nico. Eh, solamente no, sí, ya todos de... saben
0: los nombres dime, dime, dime
1: solamente hablaremos de estrenos
0: no, no solo estrenos te iba a decir no, no solo estrenos eh, también estaremos viendo uno que otro clásico porque las películas clásicas a todos nos llama la atención, de hecho muchas de las películas actuales están basadas en clásicos o hay algunos remakes que se están haciendo entonces sí o sí tenemos que basarnos en la de la historia del cine, porque no podemos hablar de una película de mafia sin mencionar al padrino.
1: Por supuesto, por supuesto, los clásicos siempre están ahí latentes, en el corazón de cada uno de los amantes de séptimo arte.
0: También tenemos que aprovechar eh, que ahora está más fácil eh, el acceso a los estrenos, porque no hay cines. O sea, tenemos todo al alcance, al alcance del control remoto por el momento.
1: Como diría bien por ahí, hasta mi abuelita tiene un
0: <risa> el Nefli claro. el Nefli dijo Edo Caroe, no, pero eh, ese es un tema lo de los cines
1: sí, en lo de los cines está complicado aquí en el país la verdad las cosas eh, sabemos bueno con la prensa uno se va enterando que, no es que yo vaya a Europa ni nada por el estilo por la prensa uno tiene la posibilidad de enterarse que lo, los cines ya están abriendo sus puertas para la gente pero aquí en Chile se ve complicada la cosa eh.
0: no, en Chile tenemos para rato somos muy desordenados y nos volvemos locos por un mall imagínate por el cine no. Muchos contagios, yo creo que el bro, el, el virus estaría instalado viendo tele, viendo películas perdón y tenemos que evitar eso a toda costa por sí. el momento.
1: Por supuesto, por supuesto, hay que cuidarse, cuidar a la familia. Y bueno, la verdad, las cosas que por más que estemos ansiosos de, de alguna película que alguno está esperando por ahí, estrenos de este año que han sido postergados, hay que tener paciencia y hay que cuidarse en la casita. Hay muchos,
0: hay muchos, incluso algunos quisieron, como dije, eh, estrenarlos en las plataformas más que más que esperar a que den de alta los cines por ejemplo Mulan que la estrenaron en, en Disney y, y no le fue muy bien al principio al parecer después recaudó mucho más de lo que se esperaba entonces todavía no sabemos si es bueno o es malo que se estrenen en las plataformas oye y a todo esto de la de las películas en, de, la, de lo que vamos a hablar que va a basar nuestro podcast ¿tú tienes algún algún no sé, todos son quisquillosos. Yo soy bien quisquilloso en cuanto a película. Para que me guste, tiene que tener cosas que a mí me gustan, obviamente. ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? Como para saber si te van a gustar los temas que vienen. Uh,
1: ahí me quedaste con la pregunta. Porque la verdad, las cosas. Si uno va a hacer un programa, un podcast sobre películas, eh, debería tener alta variedad en el gusto. ¿no? Pero, lamentablemente, yo me encajo solamente con un tipo de película. Es muy difícil que tenga que ser una película que, que de verdad me llame la atención como para querer verla. Porque o
0: sea, yo... pero est estás abierto a ver el resto, pero si te ponen de tu género que te encanta, vas a priorizar ese, obviamente.
1: Sí, la verdad que sí. El tema de mí, las películas de comedia, no, son lo mío. Definitivamente son los míos. Dios.
0: Ah, o sea, no habría ningún problema en hablar de, de Adam Sandler, con su nueva película por ahí, salió
1: Mira, Si fuese por mí, yo tendría eh, mi, mi dormitorio lleno de póster de Adam Sandler, pero lamentablemente este país es muy machista y se podría ver, ver más, se podría, podría estar más visto
0: <risa> Cuerpo entero de Adam Sandler, no, me gusta, no se me va me a ver gusta. feo, se va a ver feo, qué, ¿Qué va a, a pensar ver? tu familia
1: Claro, mira, la verdad cosas es que de Adam Sanders en particular se, se hablan muchas cosas, se dice que todas las películas son iguales, que tienen la mismas tramas, pero cuando de uno... De hecho, da... la
0: mayoría de, lo, de los actores son casi siempre los mismos, de, de son como niños. Sí,
1: pero no solamente pasa con Adam Sanders, solamente, no solamente a mí pasa en comedia, pasa en todo género, todo género, todo director le gusta trabajar siempre con los mismos actores, de repente hacen alguna reincorporación, pero...
0: Claro, sí. Si hablamos de Tim Burton... Ya sabemos quiénes van a estar en las películas... Exactamente... Ahí mi gran Jack Sparrow... Ah no... no. Johnny Depp. <risa> Hola... Córtenle la cabeza... Ya este. sabemos quién.
1: Claro... Y... Tú querido Nicolás... ¿Tienes algún gusto... Determinado de películas? De películas... Mm, hablando todavía de... Ya salir? mira...
0: Yo soy de... ¿En cuántas películas? <coughs> soy de... Las películas más de ciencia ficción porque me encanta es que mi referencia en cuanto a películas creció eh, desde volver al futuro en adelante o sea ya sabes por dónde va el hilo o sea tengo eh, que ver una película siempre de que tenga algo relacionado con un salto temporal una dimensión paralela algo que, que cambie el universo que nos están presentando en el inicio de la, de la película en sí ya. algo que el, que el personaje principal, no sé choque y después reencarne todas esas cosas me, me gustan me llaman la atención mira la, la verdad de hecho yo creo que debo tener a, a mi pareja, a mi polola, aburrida de porque si es que quiere ver una película de ella, ya, pero tiene que tener este toque, igual son pocas las películas que, que abarcan justo ese tema, de los saltos temporales cosas así
1: eh, yo diría que no son tan pocas, son cosas de buscar y uno puede encontrar bastante, bastante variedad de
0: temas. Sí, sí, pero buenas. Ah, buenas.
1: Sí, pero como Ese es otro tema, que...
0: porque, pucha, te podemos hablar de muchos universos paralelos, eh, no sé, pues te puedo... Por ejemplo, Billy y Ted.
1: Ya. Yeah, no, esa no, no. Es una
0: película muy buena, muy antigua, pero tampoco es que uno... O sea, es muy chistosa, es una comedia, pero... Tampoco es que uno diga oh qué buenos efectos. A ¿Sí? ver,
1: yo me gustaría hacerte una pregunta así de inmediato. Si tú te gustan los saltos temporales y varias perspectivas a la vez, ¿tú has visto o sea, podríamos decir que ya deberíamos dar por no que tú has visto Bellabú? La de
0: ah, eh, Watch, entonces. ¿sí? La
1: de la de
0: oh, Denzel.
1: Sí, bueno, no, pero,
0: mira, la verdad la he visto. Pero no me acuerdo, ese tengo ese, ese problema lo tengo yo, pero me gusta. Porque veo las películas, pasa un tiempo y se me olvida. Ese, exceptuando eh, Volver al Futuro, es la única que no se me olvida. Pero, yeah. no sé, tú me pones, por ejemplo, Proyecto, eh, no, Proyecto Almaná, que se llamaba la de los chicos que viajan. Un, unos chicos... Ya, esa película, uh -huh. sé que me gustó, sé de qué iba al principio, pero no me acuerdo de la trama en sí. Sé yeah. que los cabros se iban para los conciertos más grandes, cosas así pero no sé el punto de, en, de qué va la película, sé las cosas que hacen nomás, pero no sé cuál es el fin se sí. me olvidan, y eso Ajá. es lo que me gusta también me gusta, por ejemplo con las series de monitos antes, yo Dragon Ball lo he visto muchas veces, pero cada vez que lo veo me, me sorprendo de las peleas me gusta verlas, ¿por qué? porque ya no me acuerdo qué pasó sé quién ganó sé cuántas veces murió tal personaje pero no me acuerdo cómo murió y esas claro. cosas me gustan por lo menos de mi mente, me, me, me ayuda a verlas de nuevo sin, sin aburrirme.
1: Mira, podríamos decir entonces que tu mala memoria en este, en este, en este momento, o sea, en este tema te, te pasa una buena jugada, te juega a favor.
0: Sí, me ayuda mucho, pero si tú me preguntas, ¿te acuerdas cuando en tal capítulo de tal serie pasó esto? Y es como, no, déjame revisar de nuevo el capítulo a ver si me acuerdo, por eso, o sea... Yo quiero hablar de algo, aunque ustedes no lo crean, el trabajo que tengo que hacer es harto porque tengo que ir anotando y repasar el capítulo después para anotar las cosas que quizás se me pasaron en, en la primera vez que lo vi.
1: Bueno, eso es para que la gente también vea las ganas que, y el tiempo que uno está invirtiendo aquí también en esto, este proyecto, en este podcast que estamos queriendo entregarle a la gente.
0: Sí, no sé, sí, eh, va harto trabajo detrás, pero va todo con ganas, po. ganas para que la gente lo escuche, lo comparta... Pase por las redes sociales, le dé un me gusta, un me encanta, un, un men corazona, no sé cómo se llaman las cuestiones, un men viñuela, lo que quieran.
1: <risa> no, no, sí, da a poquito la gente va llegando, pero yo confío, confío en nuestro trabajo. Oye, amigo y aprovechando que mencionaste sí. el tema de las series, pasemos a hablar un poquito de las series. ¿Cuál es tu gusto o si tienes alguna serie favorita? No sé, dime algo.
0: Ya, mira, en cuanto a serie, pero me estaba hablando de serie como de carne y hueso, ¿cierto? O sea, como gente real,
1: sí, o de sí. bonitos. No, no, empecemos por, como dices tú, carne y hueso, después podríamos dar una pincelada de lo que es conocido como anime o dibujo animado.
0: Claro, ya mira, en cuanto a carne y hueso me gustan las series como de supervivencia. Eh, ya. Eh, los 100. Muy, muy buena muy buena y me, me, me gustan esas como que van a un mundo donde no conocen o aparecen o despiertan, por ejemplo el comienzo de Lost, me encantó yeah. ¿por qué? porque ellos despiertan, no tienen idea dónde están y van conociendo el, el mundo donde están o a la gente claro. eh, Island, creo que se llama una que está en Netflix eh, también es exactamente lo mismo ellos despiertan como en una isla es como una copia eso así de, de los, se parece mucho, despiertan en la isla y y no tienen idea, pues y empiezan a conocer a sus compañeros que andan todos vestidos igual y bla bla bla, entonces algo similar.
1: Oye, pero no spoilea eh, ¿no la, no la gente, no veo que toda la gente haya visto. No,
0: pero si eso te lo dan en los primeros 10 minutos, menos, diría yo. Ah, ya, 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 entiendo. Eh, por ejemplo, en Los 100 pucha, el que no ha visto Los 100 es algo similar, ellos tienen que ir a hacer una excursión, no sé cómo se dice, al planeta tierra entre comillas porque el planeta tierra estaba inhabitable y tienen que lo mismo que estamos hablando de la otra serie tienen que reconocer el lugar ver si es que hay sobrevivientes bla 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 esas, esas series me gustan mucho
1: mm, para llevar a tu tendencia entonces
0: exacto la serie no soy mucho de las comedias y pucha ni hablar de romántica las veo pero no no es como que sea oh quiero ver cuando le den el beso la serie no perdón la película que vi que me volví a las películas, pero me acordé que era romántica, pero un poco más como comedia a veces era el stand de los besos no no, no.
1: la verdad es que no viste esa película
0: no, yo la vi, yo la vi salió hace, bueno, no hace poco, pero la subieron hace, no sé, un mes dos meses, net no me acuerdo cuándo ¿Sí? la cosa es que eh, la vi, bueno, vi las dos, y estaba divertida, buena la película, y es como romántica, no es tan mamona no es como cursi, Bien. pero es romántica igual. Y la encontré divertida. Esa tenía que ver un poco. Exacto, pero... No sé, no sé, no sé tendría que ser como... No, no se me viene ninguna... ninguna Ningún género a la mente como para decir No, esta no la puedo ver.
1: Oye, y aprovechando de que te vendías un poquito y volviste a de las películas, ¿alguna película, algún clásico que te... Que no sé, que tú vayas pasando de repente con haciendo en el cable y pasas por ese canal y te veas obligado a de dejar puesta ese canal.
0: Es que eso yo creo que no se pregunta. Yo paso por TVN en Navidad y siempre veo mi pobre angelito y la tengo que ver.
1: Eso es clásico, ¿no?
0: Bueno, Home Alone o Solo en casa. Claro. Pero...
1: Para nuestros amigos españoles que no están escuchando.
0: No preguntemos por qué por aquí le pusieron mi pobre angelito.
1: No, eh, Latinoamérica siempre marcando diferencia.
0: De alguna manera. Sí, a veces se ríen de los del doblaje o de los títulos en España pero claro. yo sigo sin entender Home Alone claramente solo en casa o la casa sola no sé cómo lo quieran adaptar pero que se entienda lo mismo y aquí le pusieron mi pobre angelito es bien particular pero yo en navidad siempre veo mi pobre angelito siempre ¿y tú? ¿tenía alguna que que sí o sí tengas que ver cuando la veas haciendo zapping o, o no sé quizás te dan ganas de no, hoy día quiero verla y la pones de nuevo
1: eh, mira, la de la, las la cosas que aquí en la casa también. Mi señora es media fanática de. No sé si tú la conoces. Eh, también es media fanática de volver al futuro. Yo la paño, No soy muy fanático de volver al futuro, pero sí, queda puesta. ¿sabes qué pasa por el cable ahí en la encuentra? La tiene
0: puesta. que ver. Y. Va, ya, pero. Estamos pero, no, hablando de ¿no? Que que... No, ella Ella la ve. Y tú tenéis que acatar órdenes ¿No entonces?
1: Sí, no queda de otra No, es que uno respeta Y cuando alguien es fanático De, de algo Cuando yo es fanático voy, que Me gusta que me, que me apañe Entonces Yo también sí, apaño sí, de vuelta
0: Eso es verdad Está bien, está bien Ya, pero en gusto en Particular gusto, mira, O sea, verdad, personal Tuyo
1: La verdad de las cosas Cuando pillo una película Del de, de universo de Marvel Igual por el último año Ya No sé si son tan clásicos Pero Basándome en eso De que cuando uno pasa Por el cable Y la ve Y la deja ahí puesta Porque tiene que quedar puesta son las películas de Marvel, sí o sí, tienen que verse.
0: Ya, pero ¿todas las de Marvel o una en particular o algunas de tal personaje? O sea,
1: o siempre va a haber algunas que gusten un poquito más que otras, pero sí, yo creo que por lo general todas.
0: Ya, pero si te están dando Iron Man 3 con el mandarín falso, ¿la pones, la dejas ahí o prefieres buscar otra que están dando los Guardianes de la Galaxia en otro canal?
1: No, obviamente preferiría los Guardianes de la Galaxia, ahora... Si dan Iron Man 3 y no me doy cuenta que están dando nada más en otro canal, la pongo un rato y quizás me aburre un rato después porque la película, digamos, que no es la mejor de, del mundo. Pero por lo menos la veo un rato. A nadie, sí.
0: a nadie le hace mal un ratito de Robert Downey Jr. Sí, no, sí. Esa soberbia a todo el mundo le gusta.
1: Oye, oye, me acordé de un, de un clásico, clásico, clásico. Sí, ¿Ya? Es que la tengo puesta y la verdad es que me retan aquí en la casa y dicen, ya está ahí con esa película. Bueno, yo, yo le digo, pero si la pillé, ¿qué no más puedo hacer es cuál la caída del halcón negro
0: tendría que hacerme memoria ni siquiera sé si la he visto no 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 sé me suena pero no
1: eh, la caída del halcón negro bueno el halcón negro se le llama un tipo de helicóptero de, de guerra eh, estadounidense que está en, en guerra obviamente y lo, <risa> lo, 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 lo atacan en el aire en el aire perdón, y cae quedan sus tripulantes algunos sobrevivientes y la verdad es que ellos tienen que tratar de defender la caja negra que se puede llamar donde está toda la información de que le pueden robar los lo iraquíes y eso principalmente de hecho trabaja
0: ¿Quién así. es el actor principal?
1: Mira, la verdad es las cosas que he visto muchas veces en las películas no me acuerdo del nombre del actor principal. Ya. También trabaja hablando Bloom, que también hace de soldado, pero no, no es muy principal que digamos.
0: Y lo, lo, lo más cuático de eso es que uno siempre ve la película y nunca se acuerda de tal personaje. Yo lo, al, al, a Mancoli Culkin lo conozco porque todos saben que es mi pobre angelito, ¿cachai? Bueno. Pero si me preguntas por el nombre de la mamá, lo único que yo sé es que grita Kevin y también es la... Eh, que sale en Beetlejuice claro no,
1: no, no. pero mm. de
0: ahí a los nombres no, no, no yo no sé sí o sea, sobre los, perso los personajes secundarios porque si es la película que más me gusta casi siempre voy a saber el nombre del, del personaje principal
1: sí, pues, sí lo que pasa en la caída del los negro es que no como creo que no hay como un personaje principal Eso es como varios, la historia de como de los tres o cuatro soldados principales entonces como que yeah. uno en particular Oye, ya, pero tratando de, no, de, de volver del desvío que tuvimos, pequeño desvío de 10 minutos. Eh, ¿Alguna serie en particular? Nombraste los 100, nombraste los pero alguna serie que tú digas, esta es mi serie, mi serie favorita.
0: Mira, serie de, de carne y huesos creo que no tengo ninguna.
1: Ya, solamente el estilo
0: sí, solamente el estilo porque, no sé las que más me han gustado en, un, en el último tiempo no sé Dark eh, mmm, no sé si mira Stranger Things igual se puso media rara pero me gusta pero no es como que yo diga oh, ¿sabéis que me compraría un póster de esta serie y lo pondría a mi pieza no, nunca me ha causado tal fanatismo una serie de esas en Carnivus. entiendo oye,
1: hablando bueno, nosotros obviamente somos... bueno,
0: sin contar casado con hijo <risa> <risa> Versión chilena, Claro, la versión chilena, obviamente, con Tito y la Titi y el Nacho y la que.
1: <risa> eh, oye, tienes que mencionar, eh, obviamente nosotros somos aficionados en esto, pero la verdad las cosas igual tratamos como de, de gastar nuestras horas de vida en ver series y películas para poder tener un sí, conocimiento y hablar no, aquí.
0: No hay nada más bueno que verse una buena serie, una buena película.
1: Sí. Ahora, a lo que quiero llegar... Nosotros viendo tanta serie realmente como que hay cosas inexplicables, que ¿eh? este, por todo hablan de Dark, eh, la serie que estuvo de moda hace poco tiempo, que todos la estaban viendo, pero increíblemente ¿Sí? yo no, no, no me he dado el tiempo de verla.
0: ¿No has visto Dark? No ¿Pero visto... viste algún capítulo, alguna temporada o no, no
1: nada? No, no he visto ni siquiera un minuto de Dark, o sea, está en mi lista de próximos. Está ahí en la lista de espera, pero...
0: ¿De alguna vez?
1: no ahora no, sí Pronto, pronto. Y especialmente ahora que estamos con este estupido spoiler me voy a poner al día con, con mi pendiente. Y, sí. y sobre lo mismo, ¿tengo la duda? ¿Tú has visto Game of Thrones? No. O sea, podríamos decir que <risa> podríamos decir que nosotros somos dos personas que están puros dando jugo aquí.
0: Eh, no, yo creo que no. El tema es que a gustos colores dicen ya mira, me acordé, antes de, de hacerme el loco con Game of Thrones, me acordé que yo era bien fanático de, de Walking Dead. Mira, sobrevivencia. Sí, sobrevivencia, como te decía, gente conociendo nuevos lugares. Pero llegó tal punto en que dije, pucha ya, ¿qué si tienes al villano al lado, al, a la persona que te ha hecho la vida imposible, ocho temporadas, ¿por qué no le disparas? Nada más que por eso, y eso fue lo que me aburrió y dejé de verla. Sí, sí, te
1: entiendo, pero igual podríamos criticar toda la serie, todas las películas tienen de repente ese sí, lado pues de... es que,
0: es que el te... poder ¿Oye? del guión a veces es más grande. Sí, Esos bueno. guionazos que dices, ¿pero por qué no lo mató al tiro? No, porque si lo mata al tiro se acaba la serie, no le, no le sirve a, a, al, al productor, al director, a nadie. ¿Sí? De hecho, ni a, ni a los fans que se acabe al tiro la serie, no le sirve a nadie.
1: Y también más gustos también, porque por ejemplo, no sé, pues, a lo mejor tú me dices... volviendo no al ejemplo que viste eh, ¿Por qué sí. no lo mató? Pero a lo mejor tú le preguntas, y no sé, pues 10 personas que vivieron de World y a lo mejor la, la mirada te va a decir: eh, No, la verdad es que a mí me gustó que no lo haya matado así, está bien. También existe ahí el factor gusto.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, A, a, a lo mejor yo soy un poco más. Tengo menos paciencia. La verdad es que si, a, si alguien que me conoce está escuchando esto, sabe que yo tengo muy poca paciencia. Entonces. Yo creo que la es de familia. cuando no lo matan. ¿Es de familia, decís ¿sí tú? Sí,
1: sí, yo creo que es de familia.
0: Sí, te van a retar ahí en la casa, así que no digáis nada de mi hermana. Te le digo el tiro. <risa> <risa> sí, eh, ya, volviendo al tema, antes que, antes que se me escape más: Game of Thrones no lo he visto. Pero no lo he visto, no porque no me guste. De hecho, creo que vi un capítulo una vez donde el hermano se pilla con la hermana. Algo así, un, alguien se caía de un segundo piso Que es el, el único recuerdo que tengo Que era como que alguien se caía del principio de un castillo Y un cabrón pero... chico, no sé, una niña no, Algo así, pero nada más
1: ¿Pero estáis hablando del primer capítulo? ¿O has visto un capítulo que no era el primero?
0: No, si, no, yo, no veo, yo no hago eso yeah, yeah. Si veo un capítulo, veo A menos que estén dando bonito y lo ponga ahí para ver algo Pero si veo un capítulo de una serie No me llama la atención si van en el capítulo 4 Y si no lo empiezo desde el principio
1: Oh, totalmente o sea, entiendo totalmente
0: yo tengo que ponerle play y ver desde el primer capítulo en adelante no, no, veo la serie y esa serie, claro, yo vi ese primer capítulo creo que fue en el que pasaba eso y nunca más lo vi pero porque no me di el tiempo después como yo creo que ese fue un error de los fans de, de Game of Thrones que criticaron tanto el final que a mí no me dan ganas de verla porque sé que no me va a gustar el final
1: o sea, podríamos decir que los fans de Game of Thrones deberían estar lamentando que Nicolás Peralta no, no vea Game of Thrones.
0: <ríe> Exacto, por culpa de ellos yo no la he visto. No, 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 pero es que la verdad es que ese es mi motivo por el cual no vi Game of Thrones. Yo la serie la conocí bien tarde. Tengo Muchos conocidos que la... fanáticos, no, muy buena, muy buena, muy buena. Y ellos mismos después estaban criticando en redes sociales que el final era muy decepcionante y que no sé qué cosa, lo mismo que, lo, que, que los, los fanáticos de Naruto también criticaban esa cosa, entonces nos dan ganas de verla si sabes que el final va a ser malo
1: Sí, a mí también me eh, pasó algo similar, también no fui de los que la vio ahí en vivo personas que yo tengo amigos que se juntaron a ver el último capítulo ¿Sí? eh, pero yo no, lo, lo vi al, al año después, por lo menos que terminó la última temporada eh, Dije, ya, es hora de verlas, a ver qué tanto habla la gente. Y la verdad es que fue una serie bastante buena y al final me hice tanto
0: la idea de que era decepcionante que al final no me decepcionó. Sí, no. puede ser, porque estoy esperando que, que poco menos eh, se vayan a Narnia y aparezcan payasos bailando y no pasa sí, eso.
1: Claro, o sea, tampoco vamos a decir que fue el mejor final de los finales, pero la verdad las cosas yo no le di, no fue criticable, a mi opinión.
0: Es que mira, eso quizás es un problema Porque por ejemplo uno como fan Espera mucho, demasiado Y la gente que quizás No es tan fan como tú Que quizás lo viste un año tarde Te gustó pero no es tu serie favorita No le encontraste mal al final po.
1: Puede ser, igual Hay que mencionar, cabe mencionar Que para un fanático de Lost como yo Después de ver ese final decepcionante No creo que haya otra serie Con, con otro final tan decepcionante Entonces eso me jugó a favor
0: Sí, puede ser, puede ser. Oye, pero si ya me estáis hablando que viste eh, Lost, te mamaste todas los, las temporadas, los finales malos, los, los dinosaurios, osos y todas esas cosas raras, <risa> te aguantaste el supuesto final malo de Game of Thrones, ya me estáis, mira son muy distintas las series entre comillas, ¿tiene algún gusto en particular en cuanto a series?
1: Eh, sí, la verdad es que la, la verdad las cosas no veo que sean muy distintas Si tú te fijas El factor en común Son los efectos especiales En cuanto a
0: series
1: claro, claro. serie, Me gusta bastante que tengan harto efecto especial No sé por qué con las películas no me sí. pasa sea, yeah. tampoco que le haga quite, Pero no me llama tanto la atención Las películas de efectos especiales Pero en las series, sí y Como nombraste tú, Lost Eh... eh Monstruos eh, Supernatural, que también es mi serie favorita. Walking en su momento. Yo no,
0: yo no he visto Supernatural.
1: No lo has visto, bueno.
0: ¿Qué tipo de... muestran ahí? ¿Qué tipo de qué, verdad? Efectos.
1: Efectos... Eh, de monstruos, podríamos llamarlos. Monstruos, eh, series yeah. angelicales
0: eso. Eh, ya. Yeah. ¿Te viste Stranger Things?
1: Vi sí, la primera temporada y la verdad es que con eso me pasó que la gente habló tan bien de Stranger Things Que me hice muchas expectativas y no, no me no llenaron las mismas
0: Así y que, Por que... ejemplo, si me estaba hablando de monstruos, pensé como en el demo Gorgón Que también es un monstruo y bla bla bla
1: eh, Sí, pues, sobre, sobre, Supernatural es más o no menos con ese tipo de efectos sobrenaturales Igual, cabe mencionar que Supernatural es una serie personalmente de 2005, o 2006 entonces los efectos de las primeras temporadas no son los mejores. Después con el pasar de los años obviamente ya les fueron invirtieron, invirtiendo más lucas, fueron ganando por supuesto y ahí ya se nota el cambio. De la tercera, cuarta temporada yeah. ya se nota un cambio Y sí, eh, sí, sí. otra de las series también, que en ese tiempo yo empecé a ver series, 2005, 2006, eh, en ese tiempo era Héroes o Heroes, como quieran llamarle, que fue una serie uno podría decir ¿y esa serie cuál es? pero la verdad la cosa era bastante buena la primera temporada fue bastante buena lamentablemente ahí pasó lo contrario de Superman le empezaron a quitar las lucas la segunda temporada ¿Eh? fue casi un fiasco y la tercera Hawk oh, pero... es el... oh, que...
0: ¿qué bueno. nota a lo, a lo pasalacua? ¿qué nota le pondrías a giros Hero?
1: en, en general es que no puedo dar una nota en general es, es como tú hablas de la primera temporada Y es una serie La segunda temporada pasa a ser otra serie y, y la tercera temporada Ya es asquerosísima De hecho creo que se quedan sin guionistas Lo hicieron los propios actores
0: Mal, mal, eso Lo hicieron por cumplir Ya, igual Entonces, bastante Igual difícil lo, nota es así. fome cuando Igual es fome cuando hay muchos cambios En el parto O, o los guionistas Y cosas así Algo que me pucha hay mucha gente que ve las series en, en su idioma original. Otros que las ven en latino, doblada. Otros en español. No sé. Depende de cada uno. O sea, me Pero, por ejemplo, si las. ¿Ah? Pues,
1: pues, no, sería como. No creo que viene al caso. preguntarte si te gusta o la ¿cierto? No, eso no.
0: <risa> no, creo que no viene al, al caso y no. O sea, tampoco de otra forma. <risa> ya, mira. Eh, a lo que iba con el tema es. Algo que me molesta también es que la serie, a la serie le cambian el. Por ejemplo, si la estás viendo en latino, por ejemplo, eh, no sé, si yo veo Volver al Futuro, la vi en latino toda mi vida y si la ponen en español, o sea, en, perdón, en inglés, yo la voy a buscar en latino, ¿cachai? Yeah. Pero si me cambiasen la voz de Marty McFly en latino, yo no la veo más. Y Porque igual... Te matan toda la esencia, te matan todo lo que tú. Eh, va siguiendo hace muchos años, te matan toda la emoción. No tiene gracia que le cambien de, una, de un momento a otro la, la voz al personaje. Y eso, uh, de verdad a mí me carga eso.
1: Pero por ejemplo, si estáis viendo una serie, una serie de quién? Cualquier serie. va a terminar la primera temporada y, y no es una serie así como que te digas oh, soy fanático de esta serie. Simplemente la estás viendo. Y en la segunda ¿Ya? temporada sale, pero ponte tú, no esté de todavía
0: en el idioma latino. ¿La sigues viendo en inglés? Depende del fanatismo. Yeah, Por yeah. ejemplo, eh, eh, The Walking Dead. Mm -hmm. Yo creo que la empecé a ver porque la conocí en latino. La encontraba, no sé, no sé en qué canal la daban en latino. Y luego ya cuando me puse al día, me di cuenta que tenía que esperar a que saliera el capítulo. En, en el Fox. Fox Más, algo así se llama. La yeah. cosa es que. Bueno, yo la veía en, cuando la subían a las páginas web, porque no tenía acceso a ese canal, pero la veía eh, subtitulada. ¿Por qué? Porque era tanto el fanatismo que yo te dije que a mí esa serie me había gustado mucho. Era tanto el fanatismo que, que me di el tiempo de buscarla en su idioma, idioma original, porque ya no quería esperar, no sé, quizás una semana más a que doblaran el capítulo. Y la verdad, demoran una semana, se demoran meses en doblar una temporada. Uh -huh.
1: No, sí, créeme que entiendo perfectamente lo que me estás diciendo porque justamente te hace el mismo comentario en los tiempos que yo veía los eh, Heroes y Prison Break, también lo veía en ese tiempo en 2006, que por lo paso ¿Ya? quería mencionarte que es mi serie favorita
0: Ah, ya. pero mira, yo te pregunté, si tenía algún gusto podría haberme ha dicho ahí al tiro da, dado alguna pista de, de por dónde iba tu serie favorita?
1: sí, lo que pasa es que me pasa algo contradictorio porque como te dije en series me gustan de los efectos especiales y Prison ¿Sí? Break no lo tiene no tiene efecto especial pero no. algo
0: raro debe tener que te cautivó tanto la trama
1: la trama Solo la trama y las actuaciones son bastante buenas en, en esos tiempos 2005, 2006, 2007 no había uno no tenía por lo menos yo mi familia no tenía, no tenía tu wifi acceso no tenía uh -huh. mucho acceso a internet entonces creo que me conectaba por man, con el cablecito del teléfono de casa y lo conectaba a la torre de CPU de mi computador para darme internet Sacar del
0: teléfono? Para,
1: para el, <ríe> sí, sí, después había la cuenta media salada, pero ya es otro tema. Entonces, ¿Ya? Ya era tanto <ríe> mi fanatismo por Lost y Prison Break que yo me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana despierto esperando que, que libraran el capítulo en una página que se llamaba Darkville. Darkville.
0: Ya.
1: Que no, ya no ¿Ya? existe, pero era una página que la llevaba en ese tiempo y subían toda la serie. Estoy hablando hace más de 10 años, más de 15 años, entonces. 15 años. Entonces era, era la, la página que la llevaba en ese tiempo. Subían el capítulo y obviamente en principio no te lo tiraba latino. Entonces, no, subió el original, y,
0: pero sin subtítulos salía al, al principio, ¿yo cacho, no?
1: Sin subtítulo exactamente. Entonces dependía mucho de qué tan ansioso estuviera para ver, no sé, un final de temporada con tú Y muchas veces me pasó, no, decía, la voy a ver así nomás en inglés tratando de entender mi, mi inglés básico que tenía. Y no sé, bueno, duraba dos, tres minutos y decía no, no entiendo nada. Así que esperaba una o dos horas más que tiraran a unos amigos argentinos que tiraban ahí el enlace, o sea, el archivo aparte, que eran solo los subtítulos. Y uno ahí tenía que descargarlo personalmente claro, y adaptarlo a, a VLC, que era el programa que uno usaba ahí para Ajá. ver películas en ese tiempo. O sea, serie.
0: Oye, todavía uso VLC por si acaso? Sí, ¿Tengo... sí, sí no, no hay
1: problema, no hay problema sí. Problema nunca falla y el otro tema el otro comentario que te quería hacer en base a, al tema de idioma es que yo creo que yo bueno voy a ser un poquito autorreferente yo y la mayoría de las personas que ven series y películas eh, yo creo que a todos nos carga el, el idioma coño
0: <risa> hostia tío
1: yo creo que a yo creo que muy poca, debe ser menos del 10% que dice no si sí, a mí me gusta o puedo verlo sin problema porque a todos nos carga pero a lo que quiero llegar, que hay una serie, bueno, yo creo que todos la conocen, que es La Casa de Papel. La verdad la es que yo dije, a ver, ¿qué tanto están hablando de esta serie? La empecé a ver y la verdad es que el idioma no fue una barrera. O sea, obviamente no hace una barrera porque es prácticamente el mismo que nosotros. El tema del acento y las terminaciones de las palabras que realmente pueden chocar un poquito. Pero creo que si lo hubiesen doblado el idioma, no, no hubiese sido lo mismo. Creo que el español coño le jugó bastante bien a la serie y le da un toque también. ¿Tú lo viste?
0: Mira, yo creo, yo, sí, yo la vi, la vi completa, estoy esperando que salga la otra temporada. Pero yo creo, quizás, que es porque la viste desde un principio sabiendo que solo estaba ese idioma. Porque si hubiese estado quizás en latino, hubiese buscado primero el latino. Y a lo mejor te acostumbrabas de una, pero yo, por ejemplo, la que quería ver, que era la celda, no sé, Milagro en la celda, no sé cuánto. Sí, siete. Esa yo no la he visto. No, ¿No? la he visto porque la quería ver con mi polola en latino. Yeah. Y yo no la iba a ver solo. Ella la quería ver en latino. Algún día va a salir en latino y la voy a ver. Pero no la hemos querido ver en su idioma original porque un idioma, creo que era rusa. Turco. Turco. No, como que no nos no llama mucha atención, es como algo raro para nosotros, ¿cachai? Pero no es un impedimento. Pero es la preferencia latina. Sí, 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 sí. Y en, en, en cuanto a lo que tú decías, que no hay nadie que le guste o hay 99,9% de gente que no le gusta el idioma español. Yo, pues Ya no sé si tú sabes que yo soy fanático de One Piece Dragon Ball y One Piece Pero estamos hablando de One Piece en este tema yeah. eh, Recién están subiendo One Piece en latino a Netflix Estaba antes pero hasta el capítulo, no sé, por decir algo, el 100 yeah. de, de casi mil capítulos Y una vez lo estábamos viendo con mi polola Pero ella no le gustan los subtítulos Aparte odia el idioma, el, el audio japonés las voces japonesas Igual eso le da Entonces, un toque Sí, le da un toque porque los gritos son muy reales sí. Y aparte la boca del personaje la abren, la abren perdón, De acuerdo al grito en japonés claro. Pero a alguien que no está acostumbrado a ver eh, anime o cosas así Es eh, difícil hacerlo entender
1: O sea, el, podríamos decir que no tiene inconveniente con Con algunos idiomas en particular O solamente con el japonés
0: ¿pero de quién? ¿yo? yo ¿Sí? no tengo ningún inconveniente con casi ningún idioma exceptuando el turco que no me llamó mucho la atención ¿Sí? eh, pero igual yo creo que la vería ya así como el último día de mi vida así como, pucha, nunca vi Milagro en la celda 7 así que la voy a ver, la voy a ver igual no, no, no va a haber ningún impedimento y es lo que yo te digo, por ejemplo eh, si la veo del principio probablemente no me cause tanto tanta molestia si la pillo en la mitad o si llego hasta la mitad del latino y después la sigo en turco no voy a poder. No. Y antes que se me olvide, volviendo al tema, mi pareja odia el idioma japonés, pero yo quería que viera la serie conmigo y la quería ver ella, pero accedió solo si sí, no era en japonés. Y los como te dije, los capítulos latinos llegaban hasta por decir algo al 100 y los capítulos en español, coño por decirlo, llegaban al 200.
1: Ya. Y eso cuando fue, como... la tenía el 100, el año pasado
0: si no si hasta la actualidad de hecho las que están sacando recién van en el 61 creo o sea ah, yeah, yeah. si lo que subieron a Netflix va hasta el capítulo 61 dicen que están sacando más pero todavía no, no están no lo han soltado
1: o sea tienen que tardar de ir viendo un capítulo a la semana más o menos como para que no queden pegados ahí en el 61 exacto
0: <risa> va, no pero dijeron que iban a salir a el próximo año la verdad yo creo que van a salir a fin de año de este año eh Tuvimos que ver desde un principio One Piece en español, coño. Ya. Yeah. Yo, a mí, a mí me carga, pero lo vi como. Está incluso un poco más pasable porque el doblaje latino no era muy bueno que digamos. El anterior. Eh, fue como, ya, no tengo problema, aparte la está viendo conmigo, bacán. Y llegó el punto en que. Eh, ayer, o sea, no ayer, hace una semana le dije, mira, salió en latín ve si te gusta, si te llama la atención y escuchó las voces y dijo no, 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 no me acostumbro aparte lo, los poderes los dicen de otra manera <risa> claro, <risa> los poderes en español es muy chistoso por ejemplo en Vital. Claro, algo así. En japonés, por ejemplo te dicen gomu gomu pistol, que es como pistola ¿cachai? Yeah. en español latino el que está, el que salió ahora dicen pistola goma goma que es como lo mismo, pero al revés, ¿escuchas? Claro. En español el de España es como galleta, galleta, metralleta.
1: Ya, yeah. como le ¿de de no es un así? nombre más, más cómico.
0: De verdad es así en la traducción. Entonces igual, ella se acostumbró a esos nombres de poderes antes que al que a los originales. De... Pero claro, si ella lo vio desde un así, es normal que se acostumbre. Y no, le di a... Ella... A que escuchar el, el audio original, el normal, el de hecho el, el japonés y el latino que salió ahora y no, no hay caso, no le llama la atención.
1: Mm, o sea, podríamos decir que si ella está haciendo un, o sea, si ella está haciendo un esfuerzo por apañarte en la serie que tú quieres que veas juntos, mínimo que tú magarte
0: el video coño Que tengo a... que ceder en el audio. Claro. O
1: en y latino. escucharla
0: en, en galleta a galleta.
1: <risa> ah, <está bien.
0: risa> no, pero está bien, cada uno cede. Exacto. Oye, eh, ¿tú me vas a preguntar algo o vamos con el tema...? No,
1: sí, me gustaría hacerte responde? la pregunta para cerrar el tema dibujo animado. Eh, por dime, ejemplo, dime. tú mencionaste Dragon Ball y One Piece. Yo, yo sé que hay, hay, hay como... Oh, de, de CISO, no sé cuál es mi favorita. Si yo te planteara la pregunta de esta manera. Si te dieran elegir una de las dos series que te la borraran de tu mente para poder verla de nuevo... Y tener las mismas sensaciones de, oh, qué bueno,
0: terrible, ¿cuál sería? A ver, ya, si me está diciendo, pero le, es como que nunca la vi, claro. o es que mira, ahí, yo ahí tengo un, un pero, ¿por qué? Si me da, yo Juan One Piece la conocí en el 2012, un compañero en el dúo me dijo, bueno, ve esta serie, te va a gustar, y puta, y de ahí no paré, porque me envició mucho. Yeah. Pero Dragon Ball es toda mi infancia De hecho yo tuve un, un problema Porque a mí me hacían mal Los poderes que yo veía en la televisión
1: ¿Cómo es? Entonces... Sí, Díganme un poquito a la gente.
0: Yo despertaba en la noche Creyendo que todas las cosas se hacían gigantes Yo despertaba Era sonámbulo Yo pensaba que todo me estaba atacando Que las paredes se iban a caer encima mío Y es verdad De hecho una vez tuvo que venir un curita a tirarme agua vendida porque creían que yo estaba demoniado no, pues.
1: es <ríe> de verdad
0: no si sí, de verdad de verdad una vez me pasó eso entonces pues cuando chicos me, me cancelaron entre comillas en mi casa no puedes ver Dragon Ball <ríe>
1: yo yeah. lo
0: veía en el Mega cuando chico ¿cachai? entonces ver Dragon Ball o sea si quiero sacar de mi vida Dragon Ball o One Piece yo la verdad prefiero sacar One Piece pero una, una cosa porque mira One Piece tiene momentos muy épicos y bien seguidos. Así como, oh, apareció tal personaje. Oh, esto, esto. Y Dragon Ball yo no lo sacaría. Me gustan las peleas, me gustan los momentos épicos que tiene. Pero es mi infancia. Y si tú me dices que la voy a volver a ver, a disfrutar de nuevo, prefiero los momentos épicos de One Piece, que son mucho más. Y las peleas de Dragon Ball me gustan más. Pero no las puedo ver un día, después la puedo ver de nuevo y me va a causar lo mismo. Porque todas me gustan. Pero One Piece, mm. si ya sabes que tal personaje va a morir, eh, no se va a disfrutar tanto verlo de nuevo si ya sabes que ese personaje va a morir. En Dragon Ball da lo mismo porque reviven.
1: Buena, bonita respuesta aquí de nuestro amigo Nicolás.
0: Bueno, <risa> y tú, <risa> aprovechando, aprovechando, antes que. ¿Cuál es.? Me dijiste Prison Break y. Eh, Supernatural,
1: sí, Supernatural, son como menos mis dos series favoritas. Y en cuanto a dibujo animado, ¿no? también no soy muy otaku como tú. <ríe> pero <Gracias. ríe> pero sí eh, hay una serie que me gustó bastante que de hecho la he visto varias veces bueno obviamente parte de mi infancia sería Dragon Ball, Caballero del eh, Super Campeones, obviamente pero la ya serie pero, con, la, con la que yo me quedaría sería
0: Slam Dunk, un rebote,
1: sí, el rey del rebote, siempre ahí en los corazones
0: igual es muy buena, es que Slam Dunk es muy buena eh, te, es como el típico chonen Del personaje que no esperáis nada de él Y al final Termina Termina sorprendiéndote El típico chonen ¿Podrías explicarle un poquito a la gente que no que desconoce el término? Ya, chonen Pucha, es para los maotakus Yo no se los voy a explicar, si ya saben Pero chonen lo voy a explicar así como bien coloquial Es como eh, Un dibujo animado para hombres eh, Adolescentes o jóvenes que le gustan las peleas, que disfrutan de los clichés de soy débil, me voy a volver el más fuerte del mundo y él, la aventura del chonen es como él, obstáculo, obstáculo, obstáculo y se, ah, se convierte en el ser más poderoso, se convierte en el mejor futbolista se convierte en el rey de los piratas, se convierte en el hokage, cosas así
1: Perfecta, perfecta la inspiración de aquí de nuestro amigo Nicolás eh, <risa> eh, Así que eso, eso serían mis gustos personales eh. Y la verdad las cosas, eh, gusto personas como, como pudieron escuchar, eh, son efectos especiales, pero, pero, vamos aquí, aquí llegamos a lo importante del programa del día de hoy, no, vamos ¿Ya? a hablar de una serie de, de efectos especiales, o sea, ¿No? tiene, tiene algunos, tiene algunos que otro por ahí, pero no, no podemos decir que es una serie que se basa en efectos especiales.
0: A es... lo mejor esos efectos son causa de algo raro, ¿no? Sí. quizás no son efectos en sí. Puede ser no que... No son te... poderes,
1: diría No, poderes no son. Puede que esté... Te... Un don sí podríamos llamarlo, un don. Un don podría ser
0: que... ¿De qué vamos a hablar?
1: Ya, mira, la verdad es que esta serie que estrenó en la semana pasada. Está fresquita. O sea, de hecho, hoy se cumple una semana ya del estreno.
0: Hoy ya ha pasado de las 12.
1: Exacto. De hecho, hace
0: 7 minutos se cumplió... Eh... Ustedes creen que a lo mejor estamos grabando en la tarde, ¿no? Estas son las 12 de la noche del 30. Perdón. La madrugada del 30 de octubre. Sí, pues Así sí que nosotros
1: tenemos que re, tenemos que enviarle toda esta información al centro de informática para que ellos puedan eh, crear todo, <risa> todo el programa y editarlo como corresponde. Sí. Eh, para que bueno, vean, para que vean. Ilustra a la gente con el nombre de, de la serie.
0: Ilustramos a la gente.
1: Ilustra a la gente.
0: Lo iluminamos. Se llama Gambito de Dama
1: De Queen's Gambit para los amigos gringos que nos están escuchando y sí, de, de, de Orlando, Florida
0: la verdad aquí pasa un poquito lo mismo eh, mi pobre angelito porque Dama y no Reina Claro. yo creo que es por mira, Dama se puede malinterpretar por un juego de Dama, el, el juego de Dama que se hace la diferencia entre ajedrez pero es... hablas de una jugada en particular eh... Tienes que respetar el nombre de la jugada Si en, en, en el ajedrez La jugada se llama Gambito de la Reina No puedes ponerle Gambito de Dama O de la Dama o sea, yo creo yo... que los ajedrecistas Te podrían reclamar En cuanto a Pero por qué le cambiaron tal cosita
1: Según lo que creo yo estuve googleando Informándome un poquito sobre el tema El nombre en particular el Gambito de Dama se conoce tal cual No, no conocía que se, De hecho no, no conocía que se llamara el Gambito de la Reina yo ¿Y ¿La
0: traducción literal?
1: ¿El campito de damas? ¿O lo que tengo
0: La verdad, yo lo vi. De hecho, sí, puede ser que, que sea conocido por las dos. Pero a mí también me salía como campito de reina. Que eso es lo que más me llamó la atención. Y si tú te fijas, Queens es reina, ¿cachai?
1: Claro, claro, o sea, para los que somos nacidos en Norteamérica sabemos que Queens es reina, pero...
0: <risa> Nosotros estamos grabando aquí de Norteamérica, por si acaso. Oye. Nos mandamos por Starken.
1: <risa> Oye, ¿no? tú que eres experto en ajedrez, eh, cuéntanos, ¿sí ¿te sentiste identificado con
0: la con actriz? Eh, ¿Identificado en qué sentido? ¿En cuanto al ajedrez? Sí. No.
1: ¿A tu fanatismo por el ajedrez?
0: decía yo? Si la verdad es que yo no soy fanático del ajedrez, pero me llamó mucho la atención la serie en sí, porque abarca un tema que no conozco. Es como decir, un tipo de películas no me gustan, claro, tengo que ver esa película, porque puede ser que me llame la atención ahora. Es lo mismo. Si yo estoy acostumbrado a algún deporte, por ejemplo, el fútbol, que es lo más natural, entre comillas, aquí en Latinoamérica, eh, el ajedrez no es un tema tan. que. que que lo tocan muy a menudo muy, muy seguido entonces que te presenten una serie con un tema que tú no conoces llama harto la atención y el, de la manera en que lo presentaron a mí igual me llamó un poquito la atención un poquito harto diría yo ¿a okay. ti te, te causó algo la, esa misma sensación? Mira, voy a explicarle un poquito a la gente la verdad. Esta serie
1: eh, la pueden encontrar en la plataforma de, de la plataforma rojita, como le llamaste tú, Netflix.
0: No, Netflix, ya digamos Netflix, nomás, si ya he nombrado Netflix to, toda la noche. Exacto.
1: Bueno, como les decía, la serie tiene, consta solamente de 7 capítulos, que son bastante cortitos, algunos son, son de 40 minutos. Creo que el más largo, pasadito la hora, 67 minutos, es un más largo saben, ahí en Netflix cada serie, cada película tiene una pequeña reseña, un pequeño resumen para que la gente lo lea y vea si le llama la atención ¿Cuál es la reseña que sale en esta
0: serie? La reseña del, de Netflix eh... <risas> espérate aquí está ya mira la reseña de Netflix es joven, genial, obsesiva el mundo del ajedrez no la esperaba pero cada movimiento hacia la gloria la acerca a la vista
1: yeah. o sea
0: si nos ¿Tú entiendes algo? O sea, por ejemplo, para la gente que no entiende que no ha visto la serie, esa reseña, eso no tiene ningún spoiler, te habla del ajedrez, te habla de que, pucha, va hacia la gloria, pero va a tener una caída, algo así.
1: Claro, ¿dirigía
0: por quién es esta serie? Por Scott Frank, yo creo que tú sabes qué, qué serie ha hecho, o qué película, yo creo que tú sabes.
1: O sea... No es que lo sepa porque sea un sabiondo del séptimo de arte, pero uno obviamente si va a hablar de esta serie, me estuve informando un poquito ahí.
0: y pero tampoco que... son cosas desconocidas.
1: Exactamente, sí, este director que ya estuvo trabajando anteriormente en Mad Max eh, como director, también en Logan, tuvo una participación bastante importante en la creación de la película, más del lado del guión. Y no también... estoy seguro
0: si salió en Mad Max
1: en Mad Max no, ah perdón Me confundí
0: con, con la no hay, una, hay, hay, hay un personaje de la sí, serie sí, Que sí. fue de Mad Max sí, Pero sí. claro, tiene razón Fue el guionista de Logan
1: O sí, sea, estamos Logan. hablando
0: De alguien que ya tiene No sé, categoría
1: sí, Por supuesto, y además que también También fue guionista en una película Que para mí, yo que soy un hombre sentimental Que lloro con, especialmente Cuando le pasa con los animalitos Después yo he visto ah. la película Marley y yo, de Owen ah. Wilson, o película que me hizo llorar. Así que si este hombre estuvo involucrado ahí en el lado de darle el sentimiento a los personajes, eh, podríamos decir que aquí también hizo un buen trabajo.
0: Él fue Logan, estuvo en una serie de, de creador, escritor y director en Godless. Ah, Godless. También la estrenó, la tiró Netflix a la, a la fama. Sí, no, pero Logan es como su, su ¿cómo se llama? Su currículum. Su, su, su carátula. Sí. Si vamos a hablar de películas, claro. ¿Qué hizo él? Logan, claro. el guionista de Logan. Entonces, claro, tú ya vienes con el nombre de, oh, hizo Logan.
1: Oye, Nicolai, ¿nos podemos encontrar con algún actor o actriz conocida en esta serie?
0: Pucha, es que si te hablamos de, de alguien conocido, el personaje principal ya es conocido, no sé, para muchos. Pero Anya, siempre se me olvida este este nombre, ¿cómo se pronuncia? No sé si es... No, si sí es Anya Taylor-Joy, uh -huh. que es una joven, tiene como cinco... No, tiene como tres eh, nacionalidades, pero la niña se siente caracteriz caracterizada, no se siente representada por Argentina. De hecho, hay videos, ella hablando, es una argentina más, de 24 años tiene se crió en Argentina después fue a creo que Estados Unidos Inglaterra y ve tú por dónde más pasó pero la niña es argentina tú la ves la cara yo creo que tiene los ojos grandes los argentinos no sé si sí tiene los ojos grandes no tiene sí, en argentina hay no tiene bueno claro en Chile también pero no hay rasgos eh, que uno diga sí tiene cara de Argentina. Pero la niña tú la escuchas hablar y es... Yo digo la niña porque, no sé, por respeto. Pero es una adulta, ya tiene 24 años. Uh -huh. Y ella habla y es como estar escuchando, no sé, a un jugador de la selección con todo su acento argentinizado a cagar. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Eso es una realidad, es cosa de lo que parecía.
0: Sí, no, sí, sí. De hecho, hace uno o dos días la niña subió... La niña, me da con la niña. Subió una declaración a... No, una declaración, hablando un video a Netflix y todo en ar argentino, porque no te digo español ni latino, era en Argentina ah, mira, mira, Con mira. palabras argentinas que ni siquiera yo entendí que yo soy muy argentino. No, mentira. <risa> interesante, interesante. Ya, ella hace poquito salió un tráiler y de bueno, después salió la película, no sé si alguien vio la película, pero el tráiler en Los New Mutants o Los Nuevos Mutantes. ¿En serio? Ahí. Sí, ya salió, ya se estrenó la película. No le fue muy bien, pero mmm, salió ahí. También es la, la la actriz que sale en la trilogía, pero sale solo en dos películas de la trilogía. Eh, de, es, sale en Split, que sería fragmentado, y en Glass. Split es la del el meme, hola, soy Patricia. Múltiples personalidades. Sí. Si no han visto esa película les voy a hacer un tremendo spoiler, así que uno, dos, tres, si quieren la cambio. La única que sobrevive es la, <ríe> es la actriz Anya Taylor-Joy, que tiene su personaje, es Cassie, si no me equivoco. Se llama Casey o Cassie, algo así. Pero es, es reconocida por esas dos, por, es Magic en los nuevos mutantes, sale como Cassie, Split y Glass, y también ha tenido participación en, una, en como en siete series más, pero donde las más importantes, que yo creo que es su apariencia en esta serie con la que voy a mencionar, es similar. Solo cambia el color de pelo. Que es Peaky Blinders. O Blinders.
1: Había, Nicolás, la verdad de las cosas es que tengo que corregirte aquí un poquito.
0: Dime. Te escucho.
1: Esta actriz. Estuvo eh, en el, The Witch. Que es la mejor. catalogada por los expertos en la materia. La mejor serie de brujas. Que, o sea, Perdón. La mejor película de brujas que han hecho.
0: Es que yo tenía... Te estaba mencionando series, sí, es la mejor. Pero no estaba contando los premios. Porque esta chica, basándose en, de, en, en Brujas, o en The Witch, la niña se dio a, llegó a la fama gracias a esa serie. Ah, perdón, tú ibas para allá. Sí, me, sí. te metiste ahí justo antes de llegar a, a Brujas, Bien. o a la, a la Bruja, o a la serie The Witch.
1: Hola, pero. Glass. Yo pensé que ya había hablado de las películas en que había trabajado, pero bueno, vale, continúa, por favor. Ilustre. Claro,
0: ya. Yo te iba a mencionar los premios que había tenido, aparte de. O sea, aparte de los premios que ganó en la serie. Ah, <ríe> pero. Sí, esta niña. A ver, así a simple vista. El 2016, que estamos hablando de que la serie se lanzó en el 2015, pero fue relanzada en el 2016 a nivel mundial. Tuvo, 2016, actriz revelación en los premios Gotham, o Gotham, Gotham Awards. El 2016 también como mejor actriz Protagónica en Frank Middle Awards Mi inglés no es el mejor Pero se entiende El 2017 mejor actriz recién llegada En los premios Empire El 2017 mejor actriz en Fangoria Chanso Awards Algo así El 2017 mejor actuación juvenil en otros premios Que no voy a mencionar Que el 2017 en, Chopar, en Trofeos Chopar O premios Chopar Que es el Festival de Cannes otorgado por un jurado de profesionales a los jóvenes actores para reconocer y fomentar su carrera. O sea, si tienes a miles de profesionales que te están respaldando, es porque la chica ni haciendo las cosas bien.
1: Claro, ya solamente el hecho de estar nominada ya en honor para los actores. Exacto, no, ya ha,
0: ha estado nominada a muchos más premios. Estos son solo los que ha ganado. Claro. Claro, igual hay harta la competencia. Hay muchos jóvenes también que están surgiendo, como esta chica de 24 años que la verdad ha salido y tiene muy buena interpretación. O sea, los premios están más que justificados, diría yo. O sea,
1: podríamos decir que Anya Peters eh, roba la película en esta serie.
0: Sí, se, se, se roba la película, sí, se podría decir.
1: Oye, y cuéntale a la gente un poquito. Esta está la actriz principal de la serie, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el nombre del personaje?
0: Beth eh, es Elizabeth Harmon Perfecto, perfecto. Beth, a ella le gusta que le digan Beth, de hecho su padrastro eh, el, el que pone la firma solamente para que eh, la madre la adopte que eso es algo que más, le, más adelante les vamos a contar eh, le pregunta, es un detalle que no influye en la película, por eso se lo voy a decir antes le pregunta, ¿te puede decir Elizabeth o Beth Betty, po, weón. Betty, ¿qué niña va a querer que le digan Betty? <risa> y no, la niña le pone la cara así como. Cállate viejo de mierda. Yo. Bet. Bueno, se pronuncia Bet con Z o Bet con TH. Depende de dónde lo estemos pronunciando, pero ese es claro. el nombre que le gusta a ella.
1: Un pequeño spoiler ahí que lo no incluye en la verdad, las cosas en nada, en la realidad. Claro, eh, claro. Para que se te, te quería preguntar. Eh... No solamente está actriz la principal, también hay otros actores eh, bastante importantes,
0: ¿cierto? Sí, pues hay muchos. <ríe> no va a salir sola la película. Eh,
1: no, no, yo me sé refería que yo... a actores que también tengan su currículum.
0: Actores consagrados.
1: Sí, eh, por ejemplo, yo, 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 yo estoy derivando un poquito y está Thomas Brodie Sangster. Eh,
0: sí, ¿y qué hizo él? ¿Quién okay, es él? Damos un pequeño resumen. Bueno, está inglés, 30 años. Ya. Ya. ¿Sí? Y cuando yo
1: lo vi la serie, dije, que lo he visto en alguna parte? Y ya le di oportunidad un poquito más el capítulo y después me quedé con el tío y dije, no, tengo que ponerme pause esto y ir a ver si currículum para de dónde lo he visto. Y espero, lo primero que te sale ahí en la reseña cuando uno lo busca, el, el señor Google, es que se hizo famoso en... Maze Runner, en la saga de películas de Maze Runner que es una saga de películas de sobrevivencia que me no extraña que no hayas visto pero bueno ¿Sí,
0: ¿eh? y
1: aparte, aparte de Maze Runner con un de Elostron, que también estamos hablando de eso que pero, bueno, pero, no pero de ahí era donde yo lo no había visto quizás no me acordaba de Maze Runner pero de James ¿no? era donde yo lo no había visto no tiene ¿Sí te das un catálogo pero, pero de James no me acordaba
0: si te das cuenta, las dos que mencionaste son sí, sí. dos que no he que debería haber visto.
1: Exactamente. Yo te lo recomiendo. Y la otra. Sí. La otra. ¿Otro? Películas ¿sí, que ¿Eh? le pegué uh, más. Más que he actuado, interpretó la voz. De ¿Eh? um, Fer, En Phineas y Ferb. Ya sea en la película y en Viejos Animados. Esto se parece sí, a. Sí, al... obviamente en la, la versión, la, la la
0: versión inglesa.
1: Sí, no creo que la versión inglesa no, no creo que en muchas se va a hablar en español, latino, ni chino, ni turco como
0: pero ya tiene igual el currículum entonces igual es raro que el, él para actuar en Game of Thrones que bueno, igual una, una serie a nivel mundial buena, conocida también en Maze Runner, que es la trilogía dijiste que es muy conocida igual hacer la voz de personajes también muy conocidos a nivel a infantil que no tenga un, un papel protagónico Igual es raro, ¿no?
1: Sí, esa, tampoco es que sea muy secundario, siempre está en, en ahí en la serie, aparece un montón Ah, ya, ya, ya.
0: Ahí está viendo su película, un poquito
1: más ahí también aparece en, en el episodio de Star Wars, en una de las películas.
0: Va corriendo atrás.
1: No, 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 sí, ahí tiene su, su nombre, Tennyson. La verdad es que conozco es el personaje, pero ya con el solo hecho aparecer ahí.
0: Y claro, si sale el nombre, obviamente no es un extra, es alguien que tiene participación en la trama.
1: Exactamente.
0: Oye, Manuel, sí. eh, en cuanto al género de esta serie, de la que estamos hablando de Gambito de Dama, uh -huh. o Gam Queens, Queen's Gambit, creo que era, ¿Sí? eh, ¿qué género es?
1: O sea, no hay por dónde perderse, claramente es drama.
0: ¿Un drama? Sí. Un drama. Yo diría que tiene más que un drama. O sea, no drama. un drama la niña. <ríe> no el personaje principal, pero yo diría que es más que un drama. Si bien, claro, la descripción, tú la buscas en cualquier lado, das cuenta al verla, claro, es un drama. Pero para mí, que yo he visto mucho anime, es un chonen infiltrado. Eso es lo que
1: diría yo. Inserte sonido de otaku.
0: <ríe> ya, ya. Después de haber escuchado ese, ese sonido de otaku, eh, si quieren les digo es como una pequeña descripción o, o hacemos un resumen antes de, de darle mis, mis similitudes con el choner una
1: pequeña descripción de qué verdad
0: de la serie en sí eh,
1: antes de dar en la descripción o el resumen yo tengo una duda bueno yo no tengo la duda de las cosas que quiero que la gente sepa si es que esta historia es pasada en hechos reales
0: no es pasada en hechos reales esta es una adaptación de la novela de Walter Davis de 1983. ¿Y esa
1: novela trata o sea, de ajedrez?
0: Yo creo, si sí está adaptada. <risa> yo creo que si sí está adaptada de, de la novela. Es, es lo mismo, es como Harry Potter. Me pregunto, ¿las películas están, tratan de magia? Si ¿Sí están adaptadas, sí, yo creo que sí. Sin, sin necesidad de, de leer la novela. La verdad... Pero la verdad no he leído, no he leído la novela, y por lógica yo creo que trata de, de ajedrez.
1: Sí, sí, sí. La verdad, yo estuve investigando un poquito ahí y sí, se trata de... esa novela está... se trata de ajedrez, obviamente, y está basada en. esa historia sí está basada en hecho real, pero no sobre una mujer, como es la serie, sino en un ajedrecista claro. bastante famoso, que su nombre fue Bobby Fischer. Y el cual sí, tiene bastante, Bobby bastantes similitudes con nuestra amiga Beth. ¿En serio? Sí, bastantes similitudes que podríamos empezar a mencionar ahora. Entonces, no sé si a la gente les parece ya que empezamos a, a comenzar un poquito en la serie.
0: Sí, mira, un, un, un datito antes, ahora que mencionaste a Bobby Fischer, uh -huh. eh, la, el personaje que, eh, en el cual se habla en la novela. Eh, estos, los personajes aquí en esta serie fueron asesorados por Bruce Pandolfini. ¿Quién es Bruce Pandolfini? Es un mundialmente famoso profesor y entrenador de ajedrez. O sea, ellos fueron ayudados por un profesional, si lo podemos decir así. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar momentos natu movimientos perdón, naturales con las manos. Al momento de tomar las piezas. Al momento de realizar jugadas. Al momento de tocar el reloj. Todo eso fue... Eh, asesorado por un profesional y también actuó como consultor Gary Kasparov Kasparov o Kasparov ah, ahí bien. ya mi compadre Kasparov claro mi compadre Gary eh, <risa> quien fue campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 2000 o sea fueron 15 años donde él obtuvo 13 campeonatos mundiales ah, o sea, y eso te quiere decir que la serie o sea no va a tener falencias en cuanto a la jugada, oh, esa ju esa jugada está inventada. Claro. Esa jugada o oh, así no se toman las fichas o oh, así no actúa un verdadero profesional, no. Porque si tienes a alguien, a esas dos personas que son tan importantes en el mundo del ajedrez, tiene un respaldo ya de por sí. Exactamente, para
1: bueno, los es que son un poquito más chiquillosos o por ejemplo alguien que diga, ¿Esa, ¿ese movimiento será real? ¿O ese movimiento que dijo será real? Y lo googlean, se van a encontrar que realmente sí, que son jugadas reales hechas exacto. por profesionales
0: exacto de hecho sí <risas>
1: oye Nico ¿te parece si ahora hagamos un pequeño resumen sin spoiler? igual obviamente va a tener sus dificultades porque puede estar de una serie sin mencionar detalles pero se puede hacer se puede hacer ¿vas tú o yo? vamos a darle por favor ilumina a la gente ya que hoy estás
0: de iluminador sigue iluminando claro ya miren el resumen fin no mentira la serie comienza con una... Es que no les puedo dar mucho spoiler al principio porque igual es importante cómo comienza la serie. Pero es una niña que tiene unos pequeños problemas familiares al comienzo. De hecho ya dije que tenía una madre adoptiva. Eh, la niña crece... Bueno, ustedes saben que... Si tiene una madre adoptiva es porque probablemente tuvo problemas antes, eh, hubo soledad, hubo eh, problemas de autoestima, hubo, hubo pena. Entonces la niña se refugia en el ajedrez. Si lo podemos presentar o decir de alguna manera, ella se refugia en el ajedrez, la cual descubre que es buena, es buena para jugar. Si bien ella, al ser mujer, no tiene. De hecho, estamos hablando de mediados de los años 60. O sea, el machismo está en su esplendor. Si tú ves a una mujer haciendo un deporte donde solo hay hombres, ya va a causar polémica y va a llamar la atención de por sí. Y también la niña, vale decir que es pelirroja. O sea, llama la atención por sí sola. Claro. Eh, empieza a generar polémica, empieza a. los paparazzis, cosas así. Y la niña tiene que cumplir su sueño. No es su sueño, más que nada. No es como que ella haya nacido, quiero ser Hokage, eh, no.
1: Claro, es como una meta que se eh, va proponiendo. Te va a claro, la, la
0: niña a medida, que, a medida que va avanzando, claro, como dice Manuel, eh, se va, va teniendo distintos eh, obstáculos, los intenta superar y nos lleva a un final de una serie. La niña no sé si lo logra, eso lo tendrían que ver, pero ese es un, un resumen, entre comillas, básico, de la serie y sin, sin spoiler exacto, que eso es para la gente que no la haya visto y la gente que quiera verla o que ya, perdón, que la haya visto, ahora Manuel le va a hacer un resumen con spoiler. así que vamos a darte tres segundos sí. para que la pauses y adelantes unos cinco minutitos que Manuel te va a dar el resumen con spoiler ahora
1: ya yeah. Ahora sí, vamos a traer spoiler así que espero que no, no estés escuchando. Tú, tú, si ¿Sí? te hablo a ti que no la has visto todavía. Eh...
0: Déjalo, déjalo, si ya se quiso quedar aquí, pues déjalo. Quedaste, atenta bueno. a las consecuencias. Exactamente. Ya te quedaste, jodiste. <risa>
1: bueno,
0: Adelántalo un poquito. ¿no?
1: Esta muchacha Beth, que es la protagonista, que como decía Nicolás, está en los años 60 aproximadamente, es estadounidense. Entonces, esta muchacha se queda huérfana, muy en el primer capítulo De hecho este, creo eh, Se queda huérfana Con un accidente de auto Ella eh, vivía solamente Con su madre Se queda huérfana por lo cual Va a un o Algo de la redundancia Y En el orfanato Conoce a Con Serge El cual le enseña A jugar a G3 ya eh, Quiso desde curiosa aprender Pero con el pasar De los días Este conserje Se fue dando Que Beth Tenía un don Para este deport, Para este pasatiempo Que en este se momento Se dio cuenta que era
0: buena no
1: era Claro, se dio cuenta que era buena, y más que buena, después de pasar se fue dando cuenta que era excelente. A tal punto, que unos muchachos de una universidad eh, se fijaron en ella, o de una secundaria creo que ¿sí? eh, Se fijaron en ella y la invitan a participar en un torneo. el cual ella gana y empieza a generar lucas, empieza a generar dinero, lo cual le sirve para... No bueno, me voy a mencionar que a esta muchacha en un momento de después la adoptan. Eh, ese, ese momento de la adopción, ¿tiene que te gusta explicarlo, anda tú con el momento de la adopción, explica el tema de su padrata y madrata, y después yo continúo con esta.
0: Sí, ¿estás seguro? Ya, mira, ella tiene un, un pequeño problema de infancia, ya lo dijo Manuel. Eh, llega al orfanato y llega un, un día, X, la niña está mirando por la ventana, al aire, afuera del orfanato mira, y llega un auto, llega una señora con su pareja se bajan, la niña la queda mirando y la señora mira hacia arriba ve a una pelirroja que llama el tiro a la atención y sonríe ¿qué nos da a entender eso? que ella venía a buscar a la niña para algo nosotros no sabíamos si era para bien o para mal pero después nos, nos muestran que la quieren adoptar la niña eh, ve que la señora no sé, es Está muy feliz con lo que... Con lo que está consiguiendo... Que es tener una un hija... Una hija, perdón. El tema es que el padrastro... O la persona que va a adoptarla... No está ni ahí. Es un... Una persona que... No demuestra... Interés alguno en la niña. Y... Eh, solo está poniendo la firma... Para que su madre... Para que se deje de... Hinchar las pelotas... Como diríamos acá en Chile. Para que... Ya, ahí tienes tu niña... Hazte cargo... Yo me voy, o yo te acompaño firmamos y tú te haces cargo de la niña si tiene algún problema tú eres la mamá luchona, yo te dejo la bendición, en buenas palabras Bien. un maricón, claro. en, con todas sus posible. letras, pero eso es, eso es ese es el tema de la adopción de
1: la perfecto, y después de que Nicolás haya ocupado los 5 minutos de resumen
0: solamente eh, estoy contando la, <ríe> el momento de la adopción <ríe> me
1: podemos continuar diciendo a grandes racos que que esta muchacha empieza a ir a más torneos torneos que cada vez se hicieron más grandes por ende fueron generando más lucas eh, empezó a ganar, a ganar obviamente habían amigos que fue haciendo en el camino amigas que la ayudaron a estudiar, a hacerse mejor jugadora llevándola a un momento en que le dicen tú vas a ser la estadounidense que va a poder derrocar a los rusos y, y ahí explican toda la historia de los rusos con el ajedrez que que eran los capos de este deporte y que nunca habían sido derrotados por una estadounidense. Entonces, ella, con sus problemas que empezó a tener después de, de adicción, en cuanto a, a drogas y a alcohol. Y aquí me quiero detener un poquito porque, delante, cuando estábamos mencionando el tema de si era una historia real o no, eh, quería dar un, un datito. Pero no lo hice en ese momento porque contenía spoilers. Y este spoiler es que, ¿se eh, acuerdan que le dije que la, esta serie estaba basada en la novela de, de Bobby Fischer, de este jugador que, que fue muy bueno? Claro, ¿en qué se parecía Bobby Fischer con nuestra amiga Beth? en es que ambos eh, tenían un don, que era el don del ajedrez, y eh, que tuvieron que aprender prácticamente por su cuenta. O sea, más que era Bobby Fischer por su cuenta, Beth tuvo un poquito más de ayuda, pero ambos eran extraordinarios y la historia de Bobby Fischer es que él lo, eh, logra eh, derrocar en algún momento a, a los rusos lo cual también después extremadamente eh, lo hace ver pero lo que quería decir yo era que Bobby Fischer nunca tuvo problemas de adicción ni siquiera de drogas ni de, de alcoholismo esa parte de la serie eh, lo adquiere del autor del libro el autor del libro fue... Eh, Tenía.
0: ¿Scott Frank? Scott Frank, justamente. ¿De la película?
1: Perdón, no, 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 Scott Frank. El autor del libro, de la novela de Bob Peter, él tenía problemas con, ah. con drogas. Porque Walter Davis. Ese mismo. Tuvo problemas con la droga, por el tema de que le recetaron un para el corazón cuando pequeño, y empezó a generarse esa adicción a la droga. Entonces, eh, él quiso ilustrar, quiso eh, reflejar ese problema que tuvo en la novela de Boy Fischer. Boy Pitcher nunca tuvo problemas. Es como la única diferencia que tuvo Boy Fischer con Beth. Pero. Sí. Así que podríamos decir que no estuvo basada en hechos reales, pero a la vez sí. No sé si se lo Claro, tener...
0: se, se dio como a entender. Es que, claro, la niña que nos, nos recuerdo si lo mencionaste, la niña se hizo adicta a unos calmantes que les daban cuando era pequeña en el orfanato.
1: Claro. Pero no lo y
0: de ahí crece su, entre comillas, como trastorno. Que gracias a eso, ella se imagina las piezas de ajedrez en el techo. Se, su mente la deja volar y, E inventa, o no, no inventa, sino que. Ahí desarrolla des, su don. Desarrolla su don gracias a estar drogada, en otras palabras.
1: Claro, oye, eh, ¿qué te pareció ese momento? Hablando un poquito más con todo el spoiler. ¿Qué te pareció ese momento donde ella roba el frasco de pastillas? algún comentario a, más mí,
0: de eso? a mí a mí ese momento me pareció espectacular para mí eh, la música que es como una música épica un poquito la gente de qué se trata el momento? lo están haciendo ver una película eh, a todos como en el colegio cuando lo hacían ver no sé La Pasión de Cristo claro y la niña va al baño supuestamente y ella sabe porque a ella ya le habían cancelado sus... Le habían quitado las pastillas, pero no solo a ella, sino que a todos. Y estaban acumuladas en un cuartito como de medicamentos. La cosa es que están en un frasco grande. Eh, la niña va supuestamente al baño, pero va a robarse el frasco. Entra, lo agarra y la niña toma, no sé, 100 pastillas con su mano. ¿Qué piensa uno? Claro... La niña las va a tomar, se las va a llevar a la pieza, las va a guardar en los bolsillos, se las va a llevar a la habitación o se las va a llevar de vuelta al, al donde están viendo la película y va a consumir de a una. No, la niña toma las pastillas con la mano y se las empieza a meter toda la boca, comiendo como si fuesen, eh, no sé, okay. arroz dulce, como si fuese cualquier cosa, pero yo la vi fue como, no te creo que la niña se está comiendo las pastillas así. Yo quedé, eh, no sé, muy sorprendido la verdad, porque no pensé, yo pensé que se le iba a echar al bolsillo, se iba a ir y fin del tema. La cosa es que después vuelven, o sea, la niña está saliendo, pero como que es tanta la adicción que se te vuelve a sacar un poco más y después dice, no, me llevo el frasco. Y cuando está sacando el frasco se da cuenta que están todos mirándola y la niña está a una altura como sobre un mesón. La niña como que pierde entre comillas el conocimiento, suelta el frasco, se caen todas las, las cápsulas al suelo, incluyendo a la niña que se va desmayada hacia un lado, hacia el lado izquierdo. A mí, para mí es muy buena, y inclu ah, incluyendo la música de Aleluya, que se escucha, Aleluya, Aleluya. No sé, no, la verdad no, no me viene a la mente el tono de la canción, pero es épico. Para mí es muy bueno la música. Eh, la locura la desesperación de la niña por volver a tener sus pastillas para poder ser mejor en el juego y la culpa o sea como que todos la quedan mirando impresionados todos como cómo llegó a tanto su adicción
1: Mira, la verdad las cosas que te preguntaba por ese momento en particular porque a mí me pasó algo ahí algo fuerte ¿Qué te en ese momento si bien es cierto la trama de esta serie es como bastante lineal uno ya o menos puede saber
0: por dónde va el asunto
1: cuando aparece el rival a vencer uno ya sabe ah ya ese va a ser el final
0: claro el, el final es obvio una cosa así
1: claro entonces este este momento que yo te pregunté fue el único momento que para mí fue como ah, oh qué pasó aquí eh, de hecho voy a ser bastante sincero
0: fue como un quiebre en la serie y nos metió en la locura, una cosa así?
1: Claro, claro, porque para contextualizar un poquito más a la gente, lo que tú decías de que eh, están todo el resto del curso, todo el resto de los que estaba viendo la película, en este momento pasa que ella tiene que tratar de sacar las pastillas lo más rápido posible para que no la descubra. Entonces, eso Exacto. ya te, te da un poquito más ya de, de suspenso. Entonces, ya, uno mismo va diciendo en su mente: apúrate, apúrate para que ella pueda Exacto. Tu, su compañía. La van a atrapar. Claro, entonces en el momento en que tía, empieza a agarrar el montón de, de cápsulas y uno, como dices tú, yo creo que 99% 9 de las personas piensan que ¿qué va a hacer? Eh, guardarse en el bolsillo, para guardarla en su dormitorio y drogarse por las noches, como lo hacía siempre. Eh, en el momento en que se le mete todas las pastillas, cápsulas en, en la boca, más de 20, 30 de un solo bocado, yo debo admitir que me tomé la cabeza con las dos manos diciendo qué mierda, qué mierda que cagada se mandó, weón.
0: ¿Qué está haciendo? Güey?
1: Sí, la verdad las cosas que sí.
0: Yo pensé que la niña iba a quedar ya ahí hospitalizada o algo por sobredosis. Sí,
1: mira, la verdad las cosas es que en ese momento también con... que me chocó en contra. O sea, no en ese momento en particular, lo que vino después. Mm, me chocó en el sentido de que dije pura, pero qué, qué falso, en el sentido de eh, qué poco castigo le dieron. Porque si uno sí. va un poquito más allá, aquí eh, andamos con cosas, los orfanatos estadounidenses se conocen, uno sabe por las películas que son prácticamente como el cename de aquí. Que eh, le golpean a los niños cuando se portan mal, cuando no ve de eso. Entonces alguien que se mande una cagada de ese tamaño que después le digan eh, te quedaste sin ajedrez, que ese fue, castigo, pues, fue el castigo que le dieron. Eh, no, claro, como no. que no me, me chocó la verdad las cosas. Como que es falso. Por eso,
0: yo no veo a, a, a Tronchetoro en Matilda que da vuelta a los cabros chicos tirándole el pelo. Claro. Que aquí le digan no puedes jugar ajedrez y ese sería todo el castigo. Es, es falso, sí, la verdad es que es bien falso.
1: Bueno, la verdad es que aquí ya hablamos sobre lo que se venía, sobre este rival a vencer que, que viene en el capítulo final. Que no sé si tú quieres mencionar algo para no aceptar largo el resumen, algo que se me esté quedando importante en el puntero.
0: No, 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 sí, o sea, mira, la verdad, yo tenía. Eh, o sea, reglas del shonen que yo dije que está más que un drama era un shonen in... oculto no me acuerdo cómo era la palabra qué cosas tenemos para destacar de la serie que es lo que estábamos mencionando antes de que lleguemos al final es por ejemplo en los shonen el personaje principal se destaca por su apariencia poco común tenemos una chica con los ojos grandes delgadita con su pelo uh, su corte callampa, no sé cómo se llama <risa> la milena pero es pelirroja o sea que uno la ve de lejos y sabe... Ah, ella es, ella es el principal. Es como Billie Eilish entre todos los del Oscar. Claro, ella es la principal, una cosa así. Tenemos a... Personaje principal tiene un pasado sufrido o mala fama. Aquí todos vemos que la niña tiene un pasado sufrido. O sea, estamos hablando de la, del anime. Supuestamente es un shonen. Que esto es una, un drama y son idénticos. El protagonista siempre es especial de alguna manera. Tiene algún poder u habilidad. La chica es un as para el ajedrez. Siempre hay un personaje secundario cool, entre comillas yo le puse aquí el vaquero. Hay un personaje que es el vaquero que es quien mencionaba Manuel, que es eh, quien sale en Maze Runners, Runner. Entonces igual va como bien de la mano. Siempre existe competitividad, siempre está el mensaje, el mensaje perdón de la búsqueda de la autosuperación. Claro, la niña se hace dependiente de unas drogas, tiene que aprender a ganar sin las drogas. Ese es como la autosuperación. Claro. Bueno, a, a simples rasgos. Cada obstáculo eh, es, un, es un paso evolutivo para el personaje. Claro, si tiene que ir mejorando, bla, bla, bla. Siempre hay un eterno rival que se confunde con el mejor amigo. El mismo vaquero, digo yo. Sí, sí, Según yo, es, amigo, vendría siendo el mismo vaquero, que sería... Benny,
1: What, Benny Watts.
0: Claro, Benny Watts. Benny después le dice Benny, porque ya son amigos. Claro. Pero eh, es su rival a vencer al principio, de hecho le gana después ellos se desafían lo uno a lo otro, de hecho él la humilla después ella lo humilla a él o sea son enemigos pero al final son amigos igual, porque gracias a él aprende y mejora mucho eh, siempre hay un adulto un maestro, un sensei o gurú aquí tenemos al conserje claro es idéntico, o sea estamos, si nos damos cuenta tiene muchas similitudes con un chonen, lo único que le falta es que haga un a la niña mientras está jugando ajedrez
1: Perfecto.
0: O sea, tenemos, tengo muchos. Eh, por ejemplo, siempre hay redención para algunos villanos. Y al final, los supuestos villanos, que son la gente a la que tiene que vencer, eh, encontramos ahí la redención. Y vamos a ir ahora con ese punto, que vendría siendo el final. ¿En qué termina, Manuel?
1: Eh. El capítulo final se basa visualmente, valga la redundancia, en su torneo final, que era el torneo más importante de ajedrez en el mundo, que se juega en Rusia. Donde, justamente como mencionaba antes, ningún estadounidense había logrado derrocar a los rusos. Y nuestra amiga Beth lo logra. Eh, Tarda dos días en hacerlo, se tuvo que pausar el juego final. Y se continúa al día siguiente, donde puede derrocar a. Nuestro rival más fuerte que era Vasily Borgov, típico nombre de, de ruso.
0: Borgov, bien chileno.
1: Claro. Entonces, ¿no te dieron ganas
0: de tomarte un bosque, por ahí? No, no. medio caña.
1: <risa> Entonces, la verdad, las cosas no hay mucho que decir. No, no podríamos tildarla de, de batalla épica ni nada por el estilo. Es más o menos como lo que uno esperaba.
0: ¿Pero lo consigue o no lo consigue?
1: Luego, así había mencionado antes que era la primera estadounidense en lograr derrocar a los rusos, así que lo consigue ahí. La gente la aplaudía, los mismos rusos estaban, los mismos rusos estaban vueltos locos, le pedían autógrafos. Y lo bueno, lo bonito que me gustó fue que, que nuestro amigo Borjov eh, la felicita con todo el honor, deportividad de un caballero, eh, da a entender que ella es superior a él y, y la felicita. Me, me esperaba un final más, como más enojado de su parte.
0: Sí, podría... La verdad es que, claro, como dice Manuel, es esperable. Todos sabemos que... ¿Cuál va a ser el final? Ella le va a ganar a los rusos. Fin del, fin del tema. Pero yo encuentro que la película en sí, la aventura o ¿La el cómo llega a... Perdón, la serie. Que me, me da por pensar en, peli, en qué película porque es tan buena. Tan <ríe> cortita, además. ¿eh, no? Tan cortita, claro. Eh, son 7 horitas nomás. Eh, ella, ya todos sabemos que va a ganar. Y lo que nos deja así como enseñanza es cómo ella gana. O sea, cómo llega al punto en ser la mejor del mundo. Okay. Aparte que, volviendo al tema del Shonen, ella se convirtió en la mejor del mundo jugando ajedrez. O sea, cumplió su sueño, el rey de los piratas. Eh, o sea, ya sabíamos que ella iba a ganar. Eh, sabíamos que iba a dejar las drogas en algún momento porque ella al final eh, no mencionamos eso pero ella lo, de, lo derrota sin eh, drogas Se hizo, dejó de ser dependiente porque según ella por lo que dan a entender ella creía que su poder su habilidad, su talento se basaba en las drogas por eso ella se hace dependiente y se vuelve una adicta entre comillas
1: en base a eso mismo que están mencionando Ahí eh, hay otra otra cosa que me chocó, pues, quizás son factores que me hicieron que no me gustara tanto la serie ¿eh?
0: o, yes. o que,
1: que me traen un poquito para atrás. Que fue el tema de la abstinencia, no la vi en ningún momento. O sea, ella fue adicta prácticamente toda su vida y de un momento a otro esa, ella dice, no, basta, suficiente y la deja y no tiene ningún Exacto. síntoma.
0: Exacto, a mí me pasó exactamente lo mismo. Ya yo por ejemplo, si me dicen deja de comer pan, yo no puedo a mí me dan sin, la, los síntoma, síntomas de abstinencia son terribles y es solo un pan imagínate a alguien que viene desde los nueve años que quedó eh, huérfana uh -huh. o de los ocho o nueve, que viene con pastillas después se las frenan pero después cuando vuelve a, a consumirlas porque se da cuenta que su mamá consumía las mismas eh, claro. cuando ella vuelve a consumirlas eh... Le, le brota, entre comillas, nuevamente el gustito por las drogas por los calmantes y si se los quitáis a un adicto poco menos que te mata. no, claro. vi, eso, no vi sudor o sea, claro, ella buscó, se, se, se refleja sí. igual, busca eh, la, la ¿cómo se dice? reemplazarlos con el alcohol, ella se vuelve alcohólica y no sé qué cosa, con el sexo se mete con este, con esto pero no se ve la abstinencia, los síntomas de abstinencia como uno los podría ver si fuese algo real en la esquina de tu casa.
1: Claro, a lo más uno podría asumir que el, el guionista o quisieran darle más un toque como de que ella se refugió. Quizás uno podría interpretarlo en los amigos como para salir adelante, pero tampoco como que queda muy clara esa situación bueno, Si quisiera claro. ver como el lado bonito, así como ah, que ella se recogió a los amigos, gracias a eso pudo salir de la droga, que le decían que bueno, por eso no iba a llegar a ningún lado, que ella podía sola con su talento. Quizás lo quisieron dar a entender así, pero el tema de los, sínt de los síntomas de, lo de la abstinencia me hubiera gustado un poquito ahí que le dieran un par de minutos, que sea.
0: Oye, y hablando de cosas que, por ejemplo, que no te gustaron, que a mí tampoco me gustó eso del síntoma, de los síntomas de abstinencia, ¿hay algún otro punto que no te haya gustado?
1: Sí, sí, la verdad, es justamente iba para allá. El tema de que, bueno, con el que estamos hablando ya con spoilers, eh, cuando le llaman los amigos para decirle, eh, mira, eh, si él te hace este movimiento, tú eh, le... Haces esta. Sí, responde, hace, con favor, este. responde con él. O sea creo que sí, si Denny, nuestro amigo Benny que había sido campeón de Unidos, eh, estadounidense anteriormente él lo estuviera aconsejando pero le estaban aconsejando un par de pelagatas que habían sido campeones de el Pueblo o sea
0: <risa> el campeón de la Muni <risa> claro, pues, o sea no,
1: no, no le encontré lógica que personas que no eran tan buenas les vieran la solución y ella estando en la final mundial no, no lograba verla
0: Comparto contigo eso porque Ella de hecho estaba entrenando Con uno de ellos, de hecho tuvo una pequeña relación Con uno claro. Después dejó de entrenar con él porque Él no era tan bueno, de hecho poco menos Le, le dijo contigo no aprendo No me sirves, ándate No,
1: yo mismo también le dice que yo no tengo nada
0: que enseñarte y Ya te enseñé todo lo que sé Y no es suficiente para ti Una cosa así, claro. y que después Él mismo le dé una de las respuestas Que le puede ayudar para ganar al mejor Del mundo es como raro
1: de, de hecho, él ya choca que él, como, como mencionábamos él ya no, no tenía nada más que el truble. pero ya, podría Exacto. ser pasar pero hay dos más que también le están dando soluciones y esos dos no los conocía, no, no conocía yo, yo creo que nunca habían jugado
0: de hecho, le pusieron como una prueba a, a, a Elizabeth a Beth, el de pelo largo que la verdad no me acuerdo el nombre y ella le dice, no sé, suponte moviendo este para esta pieza o sea, esta pieza para este lugar. Y le dice, oh, qué rápido. Entonces probablemente él tardó horas y días y meses en encontrar esa pregunta para ver si es que alguien sabía responderla. Y ella la encontró al tío. O sea, la única prueba que pones no es nada para ella. ¿Qué le vaya a enseñar tú después? Sí, 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 verdad. Oye, otra cosa
1: que también me tocó ya, haciéndome un poquito más chiquilloso, estaban eh, si en Prusia. ¿En qué momento? Ahí, no sé, un poquito de nieve yo sé que obviamente puede que haya estado en verano pero según lo que tengo entendido todo siempre hace
0: frío o sea... al final cuando va a jugar con el viejito en la última escena está nevando de hecho ella anda ah, con verdad. un con un polar que parece panda de no parece polar no o panda ah, polar 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 de, ¿En, en base a la sí, de no cita el... si ahí hay nieve en base a ese momento eh, No, no me chocó Pero sí me ha gustado
1: que, que Ah, perdón, para bueno, a contextualizar un poco eh, Ella ve Estaba dirigiéndose al lugar donde se realiza el torneo En Rusia Ve que en las plazas se junta la gente a jugar Así como aquí en la plaza aquí En el paraíso, en la plaza Villa. Eh, así Se juntaba la gente en Rusia en ese momento Que era prácticamente algo cultural Para ellos algo del día a día Jugar a Jerez. Eh, y ella lo ve y le sorprende mucho, claro, porque en Estados Unidos no, no era un, muy famoso que iba. entonces claro, yo sí. me imaginaba que después, al final de la película, iba a ver cómo, cómo que iba a llegar con la idea iba a instaurar eso en Estados Unidos o tratar de darle más a la juventud, me imaginé como algo así no es que me haya mm, chocado que no haya sucedido como, pero... como
0: copiar la idea para claro, aplicarlo en su país
1: claro. no, como te digo, no es que me haya chocado que no haya sucedido pero sí, creo que hubiera pues sí, ha sido un,
0: un detalle bonito Sí, porque final, un ya, que se vaya a jugar con los viejos,
1: ¿no? ¿De ¿qué sentido tiene si él haya ganado ¿No, por el mundo y la Que ataque eh,
0: Sí, no, la verdad es que yo de hecho quedé con dudas porque yo dije, "Tal vez soy un ignorante y no conozco a ese caballero." Porque el último caballero la mira como desafiante, así como, "¿Estás seguro que me vas a ganar a mí?" Claro. Y es un caballero que juega en la placita todos los días, ¿cachai? Entonces igual uno sabe que no le van a ganar a la niña, y en la última escena ella le dice, juguemos, y termina. ¿Puede que haya sido un A lo mejor, puede ser que haya sido alguien retirado, sea el mismo y eh, no sé cómo era, o el Gary, no sé cuánto, pero puede ser que hayan sido ellos y nosotros somos tan ignorantes que no nos dimos cuenta o quizá era una escena para darle algo de importancia algo bonito y no fue tan así digamos que
1: no la generalidad tampoco es que sea un tema de cultura general o sea, claro no, no es como que
0: cómo no vaya a conocer a tal persona no pero, pues, claro, y ahí lo que me
1: pasó a mí con ese gabino. de hecho yo empecé a pasar el rollo y dije ah, es que sea el papá biológico pero la hacen? se ya no creo pero claro alguien tiene que haber el en dos de ellos sea, entonces me pasa el rollo y yo Sí,
0: sí, puede ser. Es que claro, nos dejan esa pregunta abierta, porque como no, no lo conocemos, puede ser que uno se puede imaginar, o oh, es el verdadero padre, o oh, es el verdadero, verdadero padre, no vale. el que la abandonó, sino que el que van a ver a la casa. Entonces, vale. igual es algo raro. Sí. Yo tengo dos cositas más que no me gustaron. La primera es como bien seria, y la segunda es algo un poco más para la chacota, pero tampoco me gustó. Mira, la primera. ¿Por qué necesita comprarse un juego para practicar? No puedes, de verdad, si la niña se imagina las piezas en, en, su, en su mente. el techo. ¿Por qué cuando ella está recibiendo plata le dice, mamá, eh, ¿puedo comprar eso? No, junta tu plata, te falta un poco más, junta plata y te lo compras, es que es para practicar. No, junta tu plata y te lo compráis. Bueno, los cuadernos tienen cuadritos, no sé si alguien no le ha dicho... O, o en el suelo podía ser un cuadrito dibujado, o en la pared. Si, en la, si te estás imaginando un, un, un tablero de ajedrez en el techo, ¿qué te va a frenar? Nada,
1: creo yo. Eh, puta, agarrar la las cosas que aquí tengo que entrometerme un poquito y le podría dar a favor al guionista. ¿Sí? Eh, ¿Qué tiene en contra, decís ¿sí tú? Que en ese momento no tenía las pastillas para imaginarse las cosas en el techo, pues.
0: Pero por lo mismo te estoy diciendo, en un cuadernito, pero
1: el
0: cuadernito o en, ¿En el, el suelo. Podría, 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 podría. Y sí, la... sí, o sea, yo digo que podría ser, pero claro, a lo mejor no tiene tanta imaginación. Puede ser. Y la otra, y, y la otra el delineado dark que le hicieron.
1: Ah, no qué decir.
0: mierda, qué mierda ese delineado. El, el, los ojos que, ya claro, ella está bien, es una alcohólica. Y se reencuentra con su ex. Que la verdad no es ex, no es un ex en sí. Pero es con el que estaba viviendo. Y tiene un delineado. No sé. Horrible.
1: Ah, sí yo digo hablando como... de la serie? ¿verdad?
0: No, no, no. Un delineado. De ojos. Yeah,
1: yeah.
0: ¿Te acuerdas cuando tenía ese delineado? Que era como la altura donde termina la ojera. Sí, sí, sí
1: puede estar Una línea españolado. negra
0: horrible. Yo no entiendo por qué le hicieron ese delineado. Está bien, que... claro, ya cayó cayó como en la locura, quizás, cayó como en la adicción. Pero si no tuvo, no tuvo síntomas de abstinencia, ¿qué, ¿qué pinta ahí un delineado tan mierda? En ese momento fue cuando había cuando trasnochado, ¿cierto? Sí, cuando había trasnochado y iba de tarde a un, concurso en, a un concurso en una universidad y al final se va, sí. no entra.
1: Creo que la única razón lógica que podría tener eso es que tenía mucha ojera,
0: pero igual exagerado... No había... exagerado lo encontré horrible como que no tiene ni pito que tocar o veces, la escena hubiese sido mucho mejor para mí sin ese delineado porque el delineado te llama la atención y es como, ¿por qué está así? ¿por qué está así? Sí. no entiendo así que eso... y eso, ¿Y eso? a mí yo en, con... en, en conclusión encontré una historia predecible pero bueno me gustó la aventura que nos llevan hasta el final y también me gusta mucho cómo actúa la niña o sea la, perdón la Ania, la, la grande, no la, la es Beth. Beth chica claro, cumplió con su función pero no se le exigía mucho. La la Ania, que vendría siendo Beth adolescente, sus cambios Ania Taylor Joy, eh, sus cambios de ánimo, sus cambios de cara, sus cara de sorpresa, de frustración O cuando mira desafiante a sus rivales O cuando ya es soberbia Y los mira así con, como en menos uh -huh. Me encantan sus caras Es, que encuentro juega, que es favor, muy expresiva que Sí, tiene el ojo grande Y es como que intimidante O te puede generar pena como el gato con botas uh -huh. O te asusta No sé, pero lo encuentro muy bueno Me gusta como ella interpreta O sus, sus rasgos faciales para interpretar
1: Claro, como decías tú Es una historia lineal, o sea se puede predecir qué puede pasar pero me gusta que tenga esa fluidez o, sea, fluir, ¿eh? o sea, en un momento como que eh, no te vas a encontrar con 10-20 minutos de relleno que eso la verdad es una cosa aburre a mí la verdad a gusto personal eh, la serie como mencioné al principio está bien hecha pero a gusto personal no me gusta mucho de hecho no me gustan las series que son basadas como en tiempos muy antiguos eso de más blanco y negro como que como que de partida eso como que ya me hacía entrar con un poquito de la regaña abierta y ya después de los detalles que vi que me, de cosas que me chocaron que esperaba que sucediera algo lógico y no sucedía me, me fue tirando más para atrás yo a lo ítalo a, lo, a lo personal le pondría un 5 de 10 pero ya desde la mirada tratando de ser un poquito más eh, objetivo. Flexible. No, no, no. Ah, porque estamos queridos, he que viendo un poquito más profesional, así que se puede llamar, no sé profesional, pero tratando de hacerlo así, le daría como un 7, 7 u 8 de 10. Porque está buena, bien hecha, con algunos detalles, pero buena actuación.
0: Yo, si es por mi parte, mira, claro, ahí me pusiste la, la vara muy alta porque si dices, eh, en lo profesional yo le doy un 7 o un 8. Esa es mi nota Yo tenía pensado Un 7 o un 8, diría un 7,5 uh -huh. Para la nota en general Porque a mí me gustó la, la serie Pero si hablamos de No sé, de profesional Así como, no sé, por los colores O, o sea, no sé, la paleta de colores La fotografía, cosas así, a simple vista Se ve bonita, uh -huh. llama la atención Cosas así, pucha eh, Yo también, yo subiría, no sé A 9 o oh, quizás 8,5. Tampoco 9,9 yeah. 9, porque hay muchas series que son mucho mejor. Son mucho mejor sí. Pues también, sí. sí. A mí me esos detalles que dijiste, por ejemplo, ¿por qué no tuvo síntomas de abstinencia? ¿Por qué la niña no quedó con secuelas? O sea, quedó con secuelas probablemente, pero no quedó con hospitalizada después de tomarse cuántas 40 pastillas de una. Claro cuál es raro, ¿cachai? Es muy raro que no pase eso. O por qué no tiene ninguna cicatriz y se sacó la cresta de un mesón y cayó con la cabeza en el suelo, ¿cachai? Sí, detalles pequeñitos que uno dice, pero ¿por qué no? Hubiese sido, aunque quizás no te cuesta nada pintarle rojito, que o par de un... días. De acostar, claro. Sí. O poner ahí, días después. Exacto. Para que saber que la niña ya se recuperó. No sé. Cuéntame, son detalles cuéntame. pequeños que suman.
1: Muy bien, dale, dale. Ahí, eh... <ríe> igual yo creo que esta serie está como para otro no como nosotros somos más como de otro tipo de serie entonces quizás por eso como que no logramos ver
0: la verdadera
1: la verdadera invención nos disfrutamos al
0: máximo como se debería quizás exactamente eso quería decir muy bien muy bien sí lo siempre soñé con decir eso <risa>
1: esperando, de hecho, esperando los dos programas, sí.
0: exacto, esa era mi mejor frase oye, ¿algo más que agregar en cuanto a la película? O sea, perdón, a la serie, me da con película, a la serie
1: eh, eso, eso que yo creo que está enfocada como a otro público, no, 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 no como alguien, no, no creo que esté como muy destinada al público adolescente como nosotros
0: bueno, igual yo comparto, con, comparto contigo, no somos especialistas y quizás hubiese sido mejor un italo pasado si estuviese vivo.
1: Claro, a pueden... lo mejor alguien puede... Le hubiese puesto un 2. ¿Qué, qué tal hablando de este par de, de cabeza hueca? ¿Cómo se le ocurre decir que un 5 de 10 y esta película, el efecto especial, un poco de efecto especial que tuvo? O, o la fotografía, o, o miren el soundtrack que tuvo. ¿Eh? ¿sí? Personas más detallistas o que saben más del tema, nos o van a decir, nos van a cortar aquí al minuto 3 tres de importancia, nos decir, chao, por el video. Pero
0: Como cualquiera que puede estar en su casa Viendo una película aburrida Así como, oh, estrenaron algo, lo queremos ver Nosotros lo hacemos, pero Les compartimos eh, nuestra experiencia
1: Exactamente Oye, para terminar eh, ¿Te gustaría recomendar esta película? O, ¿O piensas que está Por ejemplo, si te diría ¿A ah, tu mamá se la recomendaría?
0: Eh... No ¿Sí? <risa> <risa>
1: Yo creo que se te a mi mamá no
0: a mi mamá no, claro, ¿por qué? porque son más de manténme despierto, manténme despierto, manténme despierto si no me da sueño eh, yo soy más de paciencia yo tengo más paciencia en cuanto sé que se está construyendo el personaje, sé que me van a presentar primero a los personajes, después me van a presentar sus problemas, después van a sus motivos, sus su, ¿cómo se llama? sus objetivos en la película o en la serie, no eh, a gente más adulta probablemente diga no esta cuestión me está aburriendo. Pero okay. claro, tienen que esperar que les presenten el personaje, que, que te muestren cuáles son sus su, su, su visión, su misión. Que okay. te presenten su foda. Claro. <risa> <risa> no, pero yo la recomiendo en sí, pero para gente que tiene un poquito más de paciencia o que le gusta ver películas de verdad, no que vea una película porque o se ve bonita. Serie, hombre, serie. Ah, serie, serie, ya. <risa> Bueno, bueno, hoy
1: para ir terminando ya que son las 5:20 de la mañana. Eh, <risa> eh,
0: ¿Algún otro comentario? que, que, que adicional? Sí, yo no podría dejar el pan de verdad yo no podría, esos síntomas ah, de abstinencia para mí serían demasiado
1: exclusión, eh, lo que vean esta serie eh, si quieren si estar intentando dejar el pan, eh, van a lograrlo <risa> van a lograrlo porque aquí se ve claramente que no hay síntomas de abstinencia que las cosas se pueden superar fácilmente con un par de pulbitos y, y un par de copetes.
0: oye, ¿tú tienes alguna película en mente? yo tengo puesto mi ojo para el 5 de noviembre Sí, sí, algo animado esto va a ser va a ser probablemente espérate, un capítulo espérate. semanal y, y si nos da el tiempo vamos a meter dos a la semana claro pero sí, es que no es la respuesta el objetivo a la gente, de ahora
1: es que no sí. la respuesta a la gente o sea uno se espera aquí mínimo sus 100.000 visitas sus 50.000 claro. Y...
0: Claro, claro claro que lleguen a sacarnos fotos ahí a la calle si yo voy a comprar claro. un del segundo que se acumule la gente por lo menos
1: entonces basándome a tu pregunta anterior yo quiero responderte con la pregunta
0: eh, ¿Están listos? Sí, Capitán, estamos listos Ah,
1: ya, o sea, ¿están listos para el estreno que se vea?
0: Sí, ahí lo vamos a dejar No vamos a decir qué película es, ¿ya? Ah, ahora, no, vamos, no vamos a dar ningún... No vamos a decir No, la gente no va a tener idea De qué película es, pero... No sé eh, La pizza de Don Cangrejo es la mejor, lo único que puedo decir
1: Yo a mí me gustaría dejar una invitación A la gente a la gente que nos ¿Tigari? está escuchando a, a, a la espero que sea alguien, por lo menos con uno que llegue hasta el final de este programa, yo voy a ser feliz. Eh, me gustaría que dejen en los comentarios eh, algún clásico de en las redes de, sociales, sociales,
0: obviamente. Aquí en Spotify nos pueden dejar comentarios.
1: Justamente, justamente. Qué bueno que lo aclare. Eh, pues, ¿Tenemos, bueno.
0: Primero que todo, antes que te... Déjame interrumpirte un poquitito.
1: Dale.
0: Eh, Spotify... Eh, Busquenos como estúpido spoiler. Si es que no están escuchando en Spotify, no nos busquen porque ya estáis aquí. Sí. sí. <ríe> en Facebook estúpido spoiler. En Instagram como estúpido spoiler. Twitter como estúpido spoiler. En YouTube como estúpido spoiler. Vamos a tratar de seguir de subir siempre a todas las plataformas, adaptarlo a cada una para que si te acomoda más eh, verlo en YouTube, nos puedes ver. O sea, puedes escuchar. Perdón con un audiograma y más adelante vamos a ver si mostramos nuestro hermoso rostro, la verdad lo veo difícil porque nos pueden bloquear el
1: antivirus
0: si no eh, el antivirus nos va a borrar eh, por Facebook y por las otras plataformas igual vamos a, a compartirlo para que estén atentos y si un comparte, un me gusta como dijo Manuel, nos serviría mucho
1: ¿Y tú qué querías que
0: nos dejaran escrito en los comentarios?
1: Sí, claro, dejar invitado a la gente que nos dejara algún comentario diciéndonos algún, algún clásico, algún clásico que les gustaría que hiciéramos nuestro análisis profundo, nuestro análisis profesional, tal como vieron que hicimos recién, claro, eh, ahí con mucho amor, dándole un poquito de dinámica, tratando de que la gente pase un buen ratito y se ríe un rato en este tiempo de pandemia. Y nosotros vamos a elegir las opciones, eh, variadas opciones, eh, yo creo que unas 30 o 40 acciones nos van a llegar.
0: <risa> no. No, igual tiene, por ejemplo, an, uf, antes de irme siempre me dan ganas de hablar, me dan ganas de hablar. Pero, ¿no te pasa que si a ti te gusta mucho una serie o una película, quieres saber qué opina el resto?
1: Quiero saber qué opina el resto y a la vez, si es que no la han visto, trato de insistirle en que la vean. Me, me gusta eso de que vean las series que yo creo que son buenas. O películas.
0: Sí. Sí, la verdad que me va a recomendar algo malo. Algo que sabéis que es malo.
1: De hecho, creo que lo 100 me la recomendaste tú. ¿Y no te gusta? No,
0: sí, sí me gusta lo sí, muy bueno Ah, ya, sí, muy buena, 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 buena. Bueno,
1: seguramente aquí un amigo que yo lo voy a compartir en este podcast. Él me recomendó un par de películas en las cual estoy totalmente arrepentido de perdido esas cuatro horas de mi vida. Así que. Tengan ojo de quién reciben esas esa sugerencias, por favor.
0: Nos vamos a decir qué películas porque a lo mejor a ustedes les gustó y vamos a tener problemas. Eh.
1: Claro, claro. Para evitar que si no hay problemas, no voy a mentir el nombre de las películas, pero por favor, ojo ahí con las sugerencias.
0: Bueno, gente, estamos llegando al final del capítulo. La verdad, se hizo bien largo. Con el tiempo vamos a ir un poco más rápido, nos vamos a ir soltando, pero espero que les haya gustado. No sé, tiene algún... ¿Algo que decirle a la gente, Manuel.
1: Solo acotar que en principio la idea era hacer esto de 40 minutos. Claro, <risa> y creo que unos 40 a
0: minutos, pero los 40 minutos se fueron hablando de las series que nos gustarían a nosotros, así que no, no pudimos.
1: Eh, claro, eh, además podríamos decir que hicimos dos tiempos de 45 minutos, como para poder disfrazar un poco.
0: <risa> de hecho estábamos, empezamos antes de las votaciones y, <risa> y ahora ya estamos en Venezuela para que podáis dejar el pan no, ese chiste chiste ya gente, un saludo cuídense y como le dijimos en las redes sociales una, una, un aporte con un like no cuesta nada
1: nos ayudaría bastante así que eh, un abrazo para todos a cuidarse
0: abrazo psicológico dijo el Germán <risa> y nos vemos, chao chao